0: Ahí tenés, ¿ves? Ahora vas a ver vos. Hace mucho tiempo hablábamos de ese acerto del filósofo Ricardo Forster, que dijo que había desaparecido la metáfora. Y entonces yo, a partir de ahí, me lo paso buscando metáforas, quizás sea de porfiado, de contra que soy, y entonces me lo paso tratando de rescatar metáforas. Y y hablé del periodismo. Y alguna vez te dije también que es inútil seguir buscando objetividad en estas cuestiones. No existe la objetividad. Cada uno cuenta la cosa, como le fue y cómo la vio. No nos podemos desprender de eso. O sea que, bueno, en definitiva, a veces pienso también que, ¿Cuántas verdades habrá? ¿Cuál será la verdad? Si es importante, si no lo es. Esto en el periodismo está todo el tiempo puesto en tela de juicio. Y la verdad es que eh, separando aquellos que tienen mala intención, aquellos que tienen mala leche, aquellos que tienen la opinión vendida, separando eso, cada uno ve... Eh, La cuestión, según cómo le fue y según qué le tocó. Entonces, digo, recibí de la generosidad de Karina Nissinman el último disco de Miguel Cantilo, que se titula Cuentos Cantados. Bueno, rescaté un par de cosas de allí y quiero hacerte escuchar una de ellas antes de seguir adelante. A ver...
1: Unos hindúes exhibiendo un elefante Reunieron gente en un lugar Pero como la habitación estaba oscura No se veía el animal Todos palparon aquel cuerpo con sus manos En la cerrada oscuridad Para tener alguna idea de lo que era Aquella gran curiosidad Y cada uno dio su propia descripción Según su propia percepción Según Lo que tocó Y cada uno dio la descripción De acuerdo a la parte de aquel cuerpo Que le tocó tocó
2: oh, oh, oh.
1: palpó su trompa y dijo, es como un caño, una manguera con una pipa en el final. Otro tocó su oreja y dijo, un abanico, que echando viento viene y va. Otro palpó su pata y dijo, es otra cosa, una columna. me pude sentar, cada uno dio su propia descripción según su propia percepción, según lo que tocó y cada uno dio su descripción de acuerdo a la parte de aquel cuerpo que le tocó, lo que tocó. Lo que tocó. ¿Qué le tocó, lo que tocó, lo que tocó.
0: Sobre el cierre del tema, a jugar, ¿no? Sí, a jugar con la música, con el ritmo, con el scat. Estás por allí Miguelito? Sí, Quique, acá estoy, con todo placer. Bueno, primero decime dónde estás.
3: Estoy en las sierras de Guadarrama, en las afueras de Madrid, España. ¿Sierras de Guadarrama, afueras de Madrid, España?
0: ¿Hace mucho que estás viviendo allí?
3: Y sí, hace bastante Casi 10 años bien Pero eh, con alternancia Por supuesto de apariciones Que hago por Argentina sí. unos meses sí. Para estar con la familia Con, con bueno. ediciones Publicaciones sí. Pero eh, hago base acá Desde hace cerca de 10 años
0: Bueno, no te voy a preguntar Las razones por las cuales te fuiste a España eh, Porque me parece Que son particulares Y familiares ¿Es así? Sí, exactamente. Bueno, 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 bueno,
3: Me enamoré de un español, así, así de corto.
0: Bien ahí, <ríe> bien ahí, qué maravilla. Bueno, primero decirte que es, estuve escuchando el disco eh, titulado Cuentos Cantados, eh, me gustaron varios temas, rescaté un par, uno para la apertura de esta charla y otro para un, un cierrecito. Que es este. Bueno, ya, ya, ya veremos de qué se trata. Pero en principio contame cómo es el conjunto de este disco que hiciste.
3: Sí, la verdad es que hay eh, paso del tiempo, porque yo lo, lo empecé hace bastante, hace varios años. Sí. No, no recuerdo cuándo, cuántos exactamente. Y participaron en, en esta en este proyecto músicos que también varios de ellos están fuera del país eh, que en ese momento estaban viviendo en Argentina y con el paso del tiempo eh, fuimos agregándole cosas con mi hijo que es el productor fuimos poniéndole instrumentos diferentes y y, y hasta la actualidad incluimos instrumentos que ahora sí. están a nuestro alcance y que no estaban en el momento en que comenzamos el proyecto. Sí. Así que es eh, el tiempo lo fue, digamos, erosionando sí. y no es una cosa así fresca sacada del freezer, sino algo que fue con los años modificándose. Sí, sí, como, y, como si fuese un canto rodado. Exactamente. Claro. Y lo importante es que los cuentos que fueron musicalizados también vienen del lejanísimo pasado, porque hay algunos que son del siglo XIII, del siglo XIV, Ah, y y, y entonces han sido conservados por la tradición oral o por los libros, eh, y han llegado a nosotros, y claro, algunos hemos sido seducidos por esos cuentos a lo largo del tiempo, y a mí con... eh, Con esa seducción se me ocurrió que también podía contárselos a la gente cantados.
0: Bien, bien. y utilizaste varios ritmos, ¿no?
3: Exacto, sí, Mm. sí. Utilicé varios ritmos porque eh, en ese momento, en el momento en que se me ocurrió, el el proyecto estaba más permeable a a experimentar con ritmos, eh, sobre todo Mm latinos, latinos que que me interesaba incluir y con con los que estaba probando, y bueno, y, y se dio eso, y gracias a lo que hablabas antes de la metáfora,
0: Sí, ahí está.
3: Realmente estos cuentos todos tienen encerrada una metáfora. No son como los los acostumbrados cuentos con que nos han eh, enseñado de pequeños que tenían una moraleja. Ahí ahí está, ahí está, ahí está. No son cuentos con
0: moraleja, son cuentos con metáfora. Claro, porque la moraleja en realidad terminaba como una especie de eh, redacción de un mandato o debes hacer esto porque esto es lo bueno bueno, en cambio la la metáfora te deja pensar, te deja pensar con independencia, ¿o
3: no? Exactamente, sí, sí, por eso la poesía, la buena poesía generalmente se basa en la metáfora, porque además tiene una cosa de de síntesis.
0: Eso es, sí. Sí. Bueno, eso, eso es lo que comentaba yo, que había charlado con Forster, Y él me había dicho, lástima que en este tiempo hemos extraviado la moraleja, todo es literal y eh, hasta esto produce una especie de pérdida del humor también. El humor en general, no aquella cosa de la carcajada. El humor en general,
3: ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Si vemos, vemos un un político o un perorador de estos de los medios sí, sí. generalmente no tienen humor, no claro. tienen ningún tipo de, de sí. eh, ¿cómo se picardía, no eso, y, eso, y, eso. Y, y la picardía es parte de, de, del uso de la metáfora. ¿verdad? Che, este,
0: ¿qué músicos incluiste en el disco?
3: Mira, eh, básicamente hemos trabajado con mis dos hijos con los que trabajo habitualmente, Sofía sí. Cantillo, que toca piano, guitarra y, y canta también, Bien. y el productor eh, Anael Cantilo que toca el bajo, la guitarra y la batería. Entonces son poli pero también hemos eh, convocado gente como Facundo Guevara, Ajá. Eh, que, que eh, Rodrigo Jenny, también en la batería, sí. y hay instrumentistas que eh, no están en el, en el país en este momento, se han ido, por ejemplo, eh, el Leon, Leonor Muchnik, que es ah, el que sí. toca las flautas, que ah. es una flautista mm. clásica,
2: mm-hmm.
3: y que toca muy bien también el, el flautín en algunos de los temas, es muy muy rigurosa, muy buena, muy buena intérprete, y también eh, Omar Massa, que es el que toca el bandoneón sí. en una de las canciones. Mm-hmm. Y así son, son instrumentistas eh, de mucha calidad que por suerte se vinieron a participar en este proyecto, pero que ahora ya están por el mundo dando vueltas con su instrumento. Y hay varios más y el instrumento que abre el álbum es un instrumento muy particular. Ese sí lo grabamos hace poquito. Uh-huh. Se llama duduk. El du- duduk. Sí. ¿Y qué es un instru- Es de viento. ¿Qué es? Es un instrumento de viento, una ah. flautita armenia. Ah, ahí específicamente. está de la cultura armenia uh-huh. y ya la veníamos utilizando en, en, en el álbum anterior y realmente tiene un clima así muy delicado, muy especial así que, además de esos que te mencioné, por supuesto hay otros y, y bueno, espero que pueda convocar los que, los que pueda lograr eh, arrimar
2: uh-huh. cuando
3: presentemos el material que será en octubre en el bebop eh, ya ya eh, yo ahora no me acuerdo exactamente la, la fecha, pero... Es, creo que es, martes,
0: eh, es martes 4 de octubre 20 y 2030, aquí tengo lo que me mandó. Karina, Vivop eh, eh, Club Uriarte 1658 en Palermo. Exactamente. Eh, bueno, y vas a tratar... Lugar, sí, vas a tratar de juntar la mayor cantidad de músicos posibles para hacer el
3: disco. Claro, de los que hayan participado. Está bien. Y también claro. eh, es un lugar específicamente musical, eh, como su nombre lo indica. Donde se hace generalmente jazz, donde sí. se también, pero es un lugar para escucharnos. ¿Cuántos, este para...
0: ¿Cuántos años tenés, Miguelito? Voy a cumplir 73. ¿Y te parece que estás cerca del cierre de tu carrera? en absoluto que <risa> me encanta hacer esta pregunta porque es la que me hago yo
3: también no, no claro no, ten, tenemos ejemplos de, sí, de, sí. de gente que nos enseñó este oficio y sí. que con mm. 80 o más años sí. siguen dando vueltas por el planeta sí, sí. así que eh, la verdad es que mientras la salud permita sí. eh, no tengo ningún interés en cerrar pero vos sabés
0: que hay mucho, mucho cantante que en un momento dado de su vida si bien no aflojan ni abajo el agua como suelo decir este, empiezan a bajar de, de, no te digo de a cuartito de tono porque eso es música de la India, pero empiezan a bajar de a medio tono, ahora a vos te he escuchado impecable en todo el disco eh, bueno, este, solemos decir eh, otra cosa, ¿no? Pero es desgraciado no bajaste ni medio tono
3: <risa> No, y ahora tengo una peor eh, desafío, un desafío más difícil que es que nos vamos a juntar con mi amigo Jorge Durietz sí. a celebrar no me diga. 50 50 años del de segundo Dijo de Pedro y Pablo, uno que sí. se llamó Conesa. Sí, lo vamos a hacer el 9 y el 14 de septiembre sí. con el, eh, la orquesta sinfónica Juan de Dios Filiberto. Maravilla, maravilla. Dirig, dirigida por el pollo rafo por Juan Pollo Rafo. Sí. Que, sí. sí, PR. sí loco He otros proyectos y que respeto enormemente. Así que eh, ahí sí que va a ser brava la cosa porque tengo que dar las mismas notas que daba a los 20 años
0: ahí te quiero ver ahí te... no, no, pero te estoy escuchando en este disco está, está impecable la voz siempre, sí. siempre maravilloso eh,
3: yo la verdad que tengo, cuando me dicen eso tengo que recordar que tuve una gran profesora de canto que, ah. que obviamente ya no está con nosotros pero eh, se llamó Susana Rossi Ajá. y fue una, una digamos eh, ¿cómo se llama? Eh, Entrenadora vocal. Sí, claro, un coach, Eh, una coach. Coach, Exactamente, (risa) pero de altísima calidad Ah. a la que le debo la posibilidad de seguir cantando en la misma tonalidad las canciones de Eh, ella nueva. ¿Seguís con el sufismo? Bueno, el el sufismo es algo que me acompaña desde muy remota juventud y sobre todo Ah. con un una dedicación a la lectura ¿no? de, Ahí está. de, de, de la, la literatura yo no, no lo vivo como otros sufis que lo viven desde la religión islámica o con un mm. tipo de, de, de devoción mm. más, más particular, más, más religiosa sí. yo tengo un acercamiento a través de un maestro hace muchos años, pero eh, mi nutrición particular es la literatura sufi que es de una riqueza inagotable y que he tratado de sintetizar en este disco algunas de esas, de esas narraciones muy jugosas, uh-huh. pero que es lo que me alimenta permanentemente la, la, la literatura que han dejado a través está, de los siglos los sí. maestros. Bueno,
0: este esto de alguna manera me tira la pista de que el sufismo, al menos para vos y en tu concepción, eh, no es eh, algo religioso, sino que es una forma de vida.
3: Exactamente. Sí, es una forma de vida devocional porque eh, exige una disciplina, Eso. una disciplina sobre todo de, de meditación, mm. de, de practicar ciertas ciertos eh, ejercicios. Pero eh, reconozco que hay muchos que con, eh, conciben el sufismo como una parte del el Islam. Digamos. Ahí está lo bueno, que se llama el supismo islámico eso, bueno, es, eso yo no es. pertenezco a esa rama lo, ah, lo, lo, lo mío es más laico si sí. se quiere sí, sí. pero eh, hace muchos años que vengo practicándolo y me ha dado grandes eh, mm. placeres, grandes gustos grandes eh, conocimientos y pretendo mantenerlo aparte lo comparto con mis hijos lo comparto con mi pareja y, ah. y realmente es, es un es una digamos un cuerpo de conocimiento muy eh, interesante y lo vivo desde ese punto de vista
0: bueno vuelvo al disco y este, me gustaría cerrar con, con un tema que elegí que es amante y amada y la pregunta es ¿por qué no le pusiste el onanista?
3: Sí, la verdad que podía haber sido perfectamente. Es que todos somos en algún punto muy onanistas.
0: Sí, sí, señor.
3: Esa, esa forma de, de, de mm. mirarnos a nosotros mismos y de valo, valore, valorar lo que hacemos hasta sí. el punto de ponerlo por, por, encima, por de encima de la cabeza.
0: Claro, sobrevalorar todo el tiempo.
3: Exactamente, sí. y esa es la metáfora interesante que ahí tiene está, este tema.
0: ¿no? Ahí está, Sobre, sí. sobrevalorar, este, bueno, justamente para afirmar la inseguridad. Eso, eso
3: es. Y, y, y ver dónde uno pone el amor: Exactamente. en el objeto amado o sí. en uno mismo. ¿no? Eso es. Ese es, esa es la, el secreto de este cuento que además está musicalizado por. Eh, eh, ese, esa flauta piccolo Ajá. que toca Leonor Muchnik es, sí. es bellísima mm. y además lo hemos puesto en tiempo de bolero eh, como claro. para darle sí. un de, me gustó humor.
0: me gustó bueno por eso decía que sin entrar en el terreno ni de la risotada ni de la carcajada hay todo un humor que sobrevuela todo el tiempo cuentos cantados
3: Mm. Me alegro que lo percibas, porque sí, yo creo que ese es, ese es el secreto de, de la durabilidad de estas, de esta Eso es. ¿no?
0: Eso es sí, tienen sí. un
3: ingrediente que va más allá de, de la seriedad Ajá, y la de, de sí. ceremoniosidad.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy sí, sí, sí. Sí, sí, fuera la pompa y la circunstancia.
3: <risa> Exactamente.
0: <risa> sí, bueno, Miguel, una alegría charlar con vos. Ojalá eh, pueda verte allá por octubre. Eh, sí. en Buenos Aires acá tengo la fecha la voy a repetir martes 4 de octubre 2030 y 30, Bebop Club Uriarte 1658 en Palermo te mando abrazo cariñoso porque hace mucho tiempo que no nos vemos pero conservo el mismo cariño que en aquel momento
3: yo también, Quique, y yo también quisiera encontrarme con vos. Ojalá pueda ir a visitarte el paraíso en que vivís. Ah, sí, sí,
0: sí. Que ya, sí, lo, claro, cono- ya
3: lo conoces. Sí, sí, como no, no. Y, y ya de tomarnos unos mates. Dale. Así dale, bueno. Te agradezco mucho esta bueno. charla y te mando un gran abrazo para vos y todos los tipos.
0: Gracias, Miguel. Gracias.
1: cierta vez admitido ante la presencia de su gran amor y en lugar de dar rienda suelta su idilio con un gran abrazo lleno de calor el hombre sacó con sonetos uno a uno varios leyó y recito, describiendo la perfección de aquel cuerpo y su encantamiento con esta canción hay tesoro escondido ay visión de ver Amor de mi vida, amor de mi muerte también aquí ahora ante mi presencia mi ansia mi ardor pero tus suspiros y cantos y loas pérdidas de tiempo solamente son ahora me doy cuenta no soy el objeto de tu gran afecto de tu gran pasión todo lo que amas son esos sonetos, tus raptos de éxtasis y tu efusión. Ay, tesoro escondido, hay visión. absorto, en tus propios ratos de celo febril, en tus sentimientos y estados gozosos en lugar de estar extasiado por mí, ay, tesoro escondido. es un esclavo de tu propio ego, no mires tus cuadros ellos son feos. Mira bien tu amor, mira bien tu amor y el real objeto de ese grande ser.
0: hacemos posible. El desconcierto, Daniel Feierstein, Adriana Marcus, el Nene Ábalos, el Pepe Esteves, María Iribarren, Manolo Gaggero, Sonia Tessa, Gabriel Brenner, Lucila Pessoa, Nicolás Olzevich Tanu, Pessoa y Fernanda, Nicolini, Martín Leguizamón, Melissa Trad Malmod, Raúl Bigote Acosta, Federico Yáñez María Cristina Migone, Julio Villarroel, Diana Cordon, Raúl Zivecki, Beto Almeida y Diego Genú, Diagonal 8, Streaming Internacional y Adrián Badino, Alejandro Raimond, Elizabeth Debecky, Sebastián Fernández, Nicolás Tomé, las voces de Omar González Frau, Caro Pórfido, Leda Berlusconi y en la conducción y operación técnica, ¿quién les habla? <música> Bueno, podés escucharnos en eldesconcierto.com.ar y si no, bájate los archivos del programa en el link de descargas. También podés seguirnos, suscribirte, hacer clic en la campanita de nuestro canal de YouTube, el Desconcierto de Quique Pessoa. Podés escribirnos a eldesconcierto de gmail.com o en las redes. También es fácil buscarnos bicho de luz. Cerebra, de, de, de. Bueno, como siempre, hay un repaso del programa anterior. Es decir, una una especie de... ¿Cómo decirte? Un previously... Previously in the the concierto.
4: Un programa de radio espectacular.
0: La confusión afila sus dientes. Previously. ¿A qué? ¿Lo cortaste antes del cierre? Debería darte vergüenza Falta el el desinfle final Pero la Será de Dios Ahí te lo hice Y si el
4: Papa Era pro opus Como era Juan Pablo II Todo
2: bien,
5: gracias y además, no mm. rendían informes de sí. lo que hacían,
4: de las finanzas, mm. eh, a quienes ordenaban sacerdotes, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ahora y este es uno de los cambios importantes también, por eso digo un cambio político, ahora directamente tienen que hacer una, un informe anual y sí. rendir a el clero.
6: Le dijo bueno mira
7: gringo, gringo, le decíamos nosotros, mira gringo, usted, nos vamos a fugar... <risa> Y bueno, entonces él nos miró y, este, y se sentó, se, se, como que se sentó en cuclillas así sobre la, sobre la veredita, ¿no? Entonces pensó 10 segundos, no sé, a mí me parece más, pero debe haber sido 10 segundos y absolutamente lo único que dijo fue, ¿y yo qué tengo que hacer?
5: Mira, vos sabés que yo tengo un problema con eso de a quién llamamos dictador y quién no. Porque viste que sí. es como, ¿a quién te conviene decirle de dictador? Sí. Eh, la vara siempre es distinta para uno y para otro. ¿Viste, Perfectamente. Maduro es dictador? Muy bien. Cuando necesitamos petróleo,
8: deja de ser dictador.
9: Sí. Eh, y
10: fue muy difícil en un principio porque esa historia construye el Estado Nacional.
0: Ahí está. Que, Ahí
10: que está. de hecho, como decían estos constructores del Estado Nacional, sí. la hacen para educar
2: a las manos aptas. Ajá, muy bien. Porque usted acuérdese que eh,
10: se forma ese Estado en 1880 porque no había gente. Ajá habíamos hecho campaña del desierto, sí. habíamos expulsado al gaucho por vago y hereje, sí. y los pocos negros que quedaban mm. fueron, claro. porque muchos murieron con las pestes, sea mm. eh, la negra o la amarilla, y después murió en la guerra del Paraguay.
2: Claro.
6: El gobierno dejó de caer hacia el precipicio, no ah, está ahí, ajá. levitando por ahora, no sí. se sabe sí. si resuelve o no resuelve. Eh, yo creo que va a ser muy difícil que resuelva los problemas, creo que Massa lo hace, lo hace por esto, porque no tenía escapatoria y porque al mismo tiempo tiene ese mesianismo ¿no? esa cosa de decir bueno, esta es mi oportunidad en un claro, contexto muy claro. complicado pero es quizá la última que tengo de ver si puedo conducir. ¿Qué quiere ser Masa? Bueno, Masa como todos quiere ser La baña y nadie quiere ser Remelenico en la Argentina <risa>
0: Andaba medio perdido. Y ¿Medio perdido? Me llamó. ¿Escuchó canta este tipo, escucha. Anda a pasar cantando cosas de amor. Toda mi gente sufrida Ay, se despidió. Qué de bien, dolor, eh. Oyentes que nos escribieron a el desconcierto de Kike Pessoa, arroba gmail.com o al Facebook o al desconcierto de Quique Pessoa o el Instagram. Quique Pessoa, Mauricio Cozzi. Escuché la apertura del programa anterior al que sigo siempre y debo confesar que la lectura que has realizado del escrito por Laura Bermejo me emocionó mucho, también me puse a moquear no debe haber sido fácil para vos tampoco, claro está recordé mucho a mi hermana, a mis padres y abuelos, Nona y Nono y debe ser porque además estaban en casa mis dos nietos escuchando conmigo, te agradezco no solo la compañía de los sábados sino también la capacidad de emocionarte y no ocultarlo, así debe ser un gran abrazo desde San Miguel provincia de Buenos Aires Lili Semino, ay Kikito, moque escuchándote en la apertura y después sentí que vos también, Qué maravilloso relato de Laura Bermejo me vi bastante reflejada, una maravilla de enseñanza de esos mami y papi, abrazo desde Floresta, Rudy Chernikov, grande Pessoa, mi presencia en su programa desconcierta aún más abrazo Rudy, Gustavo Manasse, qué lindo encuentro con el Rudy te faltó sonar la campanita jaja, Amelia Masicot me acuerdo de Radio del Plata y la computadorita, te fui a visitar y te llevé matambre casero, soy Delia de Tigre, María Elena Dondo Gazzano, me entristece escuchar a gente, en este caso a un escritor, no me acuerdo el nombre, que escribió la biografía no autorizada de Massa, hoy superministro, decir que los gobernantes no supieron o no saben gobernar, me entristece ya que me hago cargo de que votamos por el deber de votar y que no tenemos conciencia de que gobernar es responsabilidad directa o indirectamente de todos. No cabe en mi cabeza que los que llegan a gobernar solo piensen en su salida particular monetaria. No deberían llegar a ese lugar de gobernar sin saber qué hacer. Ahí me doy cuenta de que somos pobres en la conciencia de lo que significa gobernar. Eh, Dice, lamento que la mayoría avanza eh, en la ignorancia. Bueno, eh, ¿qué más? Espérate que lo tengo por acá. ¿Avanza? Dice, no. Retrocedemos cada día más En beneficio de unos pocos En fin, un gran abrazo A través de este frío medio Que es el Facebook Dice María Elena Dondo Gazzano Juan Antonio Di Martino Desde Lincoln Acompañándote y amuchándonos Me gustó el análisis de Diego Genú Suscribo al Piromaníaco Elsa López, excelente La primera hora el sábado pasado Rubén Omar Bruno Por una cuestión de horarios No escucho el programa los sábados Pero los lunes comienzo la semana Desconcertado Un poco de coherencia entre tanta gente que habla al pedo en serio, como sabiamente decía tu viejo. Saludos desde Villa María. Marcela Patricia Fleming, gracias Quique por contarnos historias que nos asombran y maravillan. Ah, ah. Dionisio Labrit. Como hablamos en alguna oportunidad, aquí te envío una primera grabación de este jam de pájaros y flautas. Eh, También te adjunto un cuentito que acompaña dicha escena, el abrazo y el cariño de siempre, la producción a cota presurosa. Recibimos la grabación y el texto gracias. Adriana Brief, qué belleza lo de Martín Tesa. Teorías comunistas. A ver si las comparte Pessoa no sea tan capitalista. Pedro Juez, qué bueno que estuvo lo de Martín tesa Les recomiendo un músico de nombre, Carlos Moscardini y su milonga de un entrevero. Saludos, conozco a Carlos Moscardini. Pedro Juez, gracias por el mensaje. La gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda pasar cantando cosas de amor. El viejo, frágil, se olvidó del cansancio. Y el 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea produjeron la primera transmisión de radio. Desde el desconcierto queremos festejarlo, recordando a la más pionera, la más histórica, la más, eh, la más todo. Radio El mundo. Radio El mundo comenzó a transmitir. Desde los estudios ubicados en Maipú 555, la primera emisión fue el 29 de noviembre de 1935 y asistió el presidente de la nación, que en ese entonces era Agustín P. Justo. Esa primera transmisión fue desde el estudio A, que tenía capacidad para 500 personas tocó la orquesta sinfónica de 60 profesores dirigida por el maestro Juan José Castro, acompañada por Azucena Maizani y el cantante mexicano Juan Arbizu. El locutor que presentó a los intérpretes fue Arnoldo Chamot. En ese edificio histórico, hoy funciona Radio Nacional. Estuvimos revisando parte de su historia y la queremos compartir. Fíjate, se construyó a semejanza de la BBC de Londres, y para ese momento tenía los adelantos técnicos acústicos más avanzados de la tecnología mundial. Siete estudios integraban en sus tres plantas el sistema de salas de transmisión, 65 magnetófonos, 30 receptores profesionales, 66 micrófonos de estudios, 45 micrófonos de exteriores, 30 preamplificadores de línea, siete consolas de control de estudios en ese edificio. En esa radio trabajaron artistas de la talla de Nini Marshall, Luis Sandrini, Juan Carlos Torri, Nelly Prince. Bueno, todos no en ese edificio, porque después, eh, con el traslado a otros edificios, siguieron laburando algunos. A ver, te los repito. Espera, Estoy hablando de los que trabajaron en Radio del Mundo. Nini Marshall... Luis Sandrini, Juan Carlos Torrinel y Príncipe, Pepe Iglesias, Fernanda Mistral. Por supuesto, por ahí pasaron las voces de Fioravanti, Antonio Carrizo, Riverito Cacho Fontana, Hugo Guerrero Martínez, Luis Landicina, Silvio Soldán, Juan Alberto Badía, Héctor Larrea, Ricardo Jurado, Julio Marvis, Fernando Bravo, Víctor Sueiro, Sergio Velasco Ferrero, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, Juan Carlos Altavista. Juan Carlos Mesa, Juan Alberto Mateico, Alejandro Dolín, Adolfo Castelo, Nora Perlé, Quique Pessoa. Sí, pasé yo por Radio El Mundo también. Y cuando yo pasé por Radio El Mundo, ya nadie recordaba las viejas glorias de Radio El Mundo. Nadie. A mí me dio eh, una sensación de emoción estar trabajando en esa radio el resto pasaba como si no tuviese idea de lo que había sucedido en en la historia de esa radio bueno, el Glostora Tango Club los Pérez García los programas más famosos de su historia, hoy Radio El Mundo pertenece a Roberto Navarro luego de ganar la licitación en ACOM le entregó la frecuencia y se espera que en octubre el destape esté sonando en la AM 1070 recuerdos de radio El Mundo maravilla. ¿Por muerte. qué eligió
11: Parsifal? Porque sí porque, porque no primero que tenía tuvo la suerte de que de que la daban en esos días traían el Parsifal uh-huh. y, y bien hecho. Él sabía que era un acto importante sí, sí, en sí. sí porque Parsifal tiene la cena. La última cena en, en el argumento. Ajá. Es, es un drama sacro. Sí.
0: ¿No? Y este. A él le parecía que la importancia de ese acto merecía una ópera. Una importante. ópera, claro,
11: claro. Ajá. Y que tuviera ese significado de la elevación del hombre a, al cielo, a Dios. Ah, ah, ah. Otra vez el gran telón de boca de nuestro escenario se ha levantado rápidamente
12: presentando el segundo jueves de gala de Federal. Y dejando ver nuevamente, maravillosamente iluminados 10 micrófonos que forman la primera gran cadena argentina de broadcasting La más grande de Sudamérica Por el R2 Argentina La nueva radio del país En el 1110 de su dial ¡Viva la radio! ¡La radio viva!
7: La radio da la
12: Transmite la S5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kilohertz, Buenos Aires, República Argentina.
4: NR1 Radio del Mundo, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su frecuencia de 1070 kilohertz. Radio Continental. ¡Ah!
10: José María Muñoz, el relator de
12: América. Y la participación del equipo deportivo de la emisora.
2: En esa noche del, del
0: 27 de agosto, eh, los cuentos en cuanto a la parte técnica este, eh, trascendieron Por ejemplo, ¿se sabe si pusieron
11: un micrófono, dos micrófonos, no, no, tres? No, eso pusieron un solo micrófono Un solo micrófono Un solo micrófono Y bien ubicado lo tuvieron que estudiar mucho porque no querían que se viera ese adefesio desde la platea Claro entonces, uh, rebuscarlo y probarlo y probarlo en un sitio donde agarrara bien, donde tomara bien y que no se fuera a ver de la, desde la planta. Lo no
0: deben haber colgado a lo mejor, Lo colgaron
11: ¿no? en el medio del escenario, pero más cerca del de, del telón para, para que, que lo tapase. Claro, lo tapase un poco, ¿no? Ajá. Este, ¿Y el transmisor dónde no, estaba? Y el transmisor estaba en una habitación uh, ahí... En un cuartito que estaba por ahí arriba, más arriba. ¿no? Ajá.
0: Y habían puesto una antena en
11: la terraza. Y en la terraza, en la punta, en la torre, habían puesto una antena. Y haciendo cruz estaba la casa de Guerrico, Ajá. cruzando la calle así en diagonal. Sí. Y ahí habían conseguido poner la, que les prestara para poner la, la otra antena. Porque eran dos antenas. Ajá. Y es, esa antena de, de, del coliseo era difícil porque estaba en una cúpula. Eso es. Y eh, fue muy difícil.
2: <risa>
12: Hemos recorrido una historia linda. ¿Sabes
5: qué? Más que linda, para mí es la historia, la radio, la lindura de estar compartiendo cosas lindas.
12: Por eso seguí sintonizando... FM, FM linda. linda. Una FM más, más linda... linda. ¡Que la mierda. Anota. Al 824-5072 y suerte. Mucha suerte.
10: Suérete. <risa>
0: Bueno, tengo aquí una especie de pequeño brief que voy a compartir sobre las elecciones presidenciales en Brasil el 2 de octubre. A ver qué dice. El ex eh, presidente de Brasil... Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como favorito para ganar las elecciones del 2 de octubre, pero el actual mandatario, Jair Bolsonaro, redujo la distancia entre ambos dos puntos porcentuales en la última semana. Indicó la última encuesta BTG Pactual hecha por el Instituto FCB. Lula aparece en el sondeo con una intención de voto de 45%, mientras Bolsonaro figura con 36%. Dos puntos más que la última medición y el máximo desde marzo. Lejos aparece el candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gómez, con 6%, y la senadora Simón Tebet de la Alianza entre el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con 3%. Al cierre de la lista, con 1%, se sitúa eh, Vera Lucía. Del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. En tanto, 4% de los encuestados optó por decir que no votará a ningún candidato, 2% que lo hará en blanco o anulado y 3% que no sabe o prefiere no contestar el Instituto F. SB, que realizó la encuesta entre el 19 y el 21 de agosto a 2.000 electores, con un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales, no eh, hace una proyección de los votos válidos, que son los que determinarán si hay balotaje el 30 de octubre. Eh, si las elecciones presidenciales de Brasil se definen con una segunda vuelta, Lula ganaría con 52% de los votos, mientras Bolsonaro conseguiría 39. La medición de hace una semana también le daba la victoria a Lula, pero en ese caso con 53% de respaldo frente al 38% de Bolsonaro. Ah, 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 ah. Beto Almeida, ¿estás por ahí?
7: Sí, acá estoy. Quique, un saludo a ti. A quien nos escucha también Sí eh, es, es por ahí, ¿no? Ah Pero hay una esquizofrenia electoral <risa> en Brasil, Una sí. anormalidad
0: A ver, a ver, contá
7: es algo que, que es difícil explicar a la primera vista Sí Pero es que Bolsonaro dijo que no va a acatar el resultado electoral si no hay elecciones limpias
0: y qué sería elecciones limpias para bolsonaro para
7: él para él subjetivamente para él sí. es un modelo en que las urnas electrónicas sean auditadas según un, una sugerencia hecha por el ministerio de la defensa sí entonces y suponen en suspenso o Sí. Porque va que tenga fuerza, si tiene fuerza, mm-hmm. eh, él es el tipo que dijo que en Argentina se mató muy poco en, en la dictadura. Ah, sí, sí, en Brasil sí. debería haber matado mucho más, claro. que no entenderíamos ese problema, no sí. habría sí. izquierda, ni PT, ni nada, ni CUT, ni sí. MST. Ni que nada.
0: haría falta eso para poner orden, que es la palabra que más le gusta.
7: Poner orden, claro. que está en la bandera brasileña, ¿no? eso, eso, y acá eso. no hay ni orden ni progreso.
0: Claro, exactamente,
7: exactamente. No hay nada, hay miseria y hambre, sí, hambre.
0: Beto, ¿y ese sistema que propone Bolsonaro es aceptado por, por Lula y por otras facciones políticas?
7: No, 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 no. Es que el año pasado hubo una votación de una ley sí, electoral. Sí. Y el Congreso rechazó la idea de que hubiera un, una emisión de un comprobante impreso por la unión electrónica. Ajá, Como ajá. existe en otros países, incluso creo que Argentina. Sí. Hay en Holanda, Alemania, India, muchos países tienen, porque caso contrario, tú que confiar que los técnicos hicieron todo correcto. Claro. Pero sí. de otra manera, si he emitido un papelito, Ajá. tú no, no, no llevas el papelito para casa para vendérselo.
0: No. Sí, sí. Tienes
7: que apenas mirar sí. si el papelito corresponde a, a, al voto que tú realmente has consignado. ¿Y qué pasa Entonces, si, se, ¿qué pasa es un si derecho se, del elector?
0: Está bien, pero ¿qué pasa si se utilizan los dos sistemas y después se comparan resultados?
7: Se, sí, Peru, isso foi rechaçado. Ah, ok. Okay. Ese, ahí la ley fue derrotada Entonces, no es que Bolsonaro Sea el campeón de la democracia no. Es que él sabe sí. que hay problema Ajá. Hay problema porque Los mayores especialistas En criptografía De Brasil, institutos Universidades, dicen que Hay una fragilidad en la urna Ajá. Y, el, y el, te, el Tribunal no quiere discutir Nada, no, 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 no hay nada Nunca hubo denuncia Nunca hubo denuncia, no es Decir sí. que nunca hubo problema. Uh-huh. Una cosa es no haber denuncia porque no convenía denunciar.
0: Ahora vos pensás. Pero otra
7: cosa eh, por ejemplo, sí. eh, ¿cómo fue posible que Bolsonaro mismo elegiera, se elegiera en 2018 con una bancada parlamentaria completamente desconocida? Ajá, ajá. Campeones de voto sí. desconocidos. Sí, 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 Gente sí. sin trajetorias, sin. Entonces son cosas muy extrañas Que hay en la elección de Brasil
2: uh-huh.
7: Pero Bolsonaro se aprovecha de una verdad Para imponer su idea claro. De desmoralizar el sistema Porque él sabe que puede perder Que probablemente será derrotado por Lula
0: Eso te iba Porque a decir. la única manera de no ser derrotado sí. por sí. Lula sí. Es
7: prender a Lula otra vez
0: Ah, claro, claro bueno, ¿y, ¿y qué es lo que vos notas en la gente, en el pueblo, en tus vecinos? ¿Qué notas? ¿Que la gente está preocupada con esto o se vive un poco al margen de estas cuestiones y lo que será, será y punto?
7: No, hay, hay una, una especie de desconfianza que flotúa, ¿no? Ajá. Está pero es un tema prohibido, no se puede discutir. Incluso el tribunal manda prender o procesa a los periodistas que hablan del problema de la urna, cuando Ah, debería ser una cosa normal. Absolutamente. ¿Por qué no se puede discutir? ¿Por qué no se puede aperfeiçoar, perfeccionar, eh, aprimorar un sistema electrónico? ¿Por qué no? No se puede, entonces es tabú. ¿Cómo es eso? Eh, Pero evidentemente que eh, Bolsonaro da una interpretación eh, oportunista para desmoralizar el conjunto de la, ley, la elección. Claro, claro. Y decir, yo no voy a respetar la elección. Uh-huh. E eso que te está haciendo. ¿no?
0: Uh-huh. Che, ¿y hay este, mucha gente desinteresada en Brasil por el tema de la política? ¿O, o está, quiero decir, la gente está cerca de la política? ¿O está lejos como yo creo que está?
7: Hay un 30% que siempre no vota, eh, o vota en blanco, o no comparece. Eso siempre anula el voto, 30%. O sea, entonces estamos hablando de... Un 70% que sí ya está prácticamente definido por, ah, o por o, uno o por otro, sí. ¿no? prácticamente o Lula o Bolsonaro. Uh-huh. Bolsonaro ha crecido un poco últimamente lo que es bastante preocupante porque si él tiene la intención de entorpecer el proceso electoral y si él se, se torna más valiente por las encuestas ah, claro. eso es una combinación muy, muy preocupante porque él puede dar un... Un tapa en la mesa y dice: No vaya, no acepto, así no acepto. Hmm. Y si tiene una, Si está empatado con Lula, vamos a decir que reduzca la distancia sí. y empate con Lula. Eso es sí. muy preocupante, sí. puede sí. haber una. Una situación completamente imprevisible. Mm. Puede, puede, sí. es posible. ¿no?
0: ¿Y qué está proponiendo Lula en caso de ganar en Brasil? ¿Qué es lo que propone? ¿Volver al pasado? ¿Volver a parte de su gobierno? ¿Qué es lo que está sugiriendo?
7: Él propone recuperar sus, sus programas de antes. Ah, sí. ¿no? Sí. La, la luz para todos, externas en Nordeste, salario mínimo valorizado. Ah, Él propone eso, propone eso, o sea, que la gente pueda comer con regularidad. Basta eso para... Sí. Eh, eso ya es una revolución en Brasil, comer todo día. Sí, claro. Hay claro. 35 millones que no comen en Brasil, están por ahí perambulando ah, y hacen lo que puedan. Sí. sí. Es eh, eh, tremendo, eso es, es terrible. ¿no? Sí. Estamos en una situación muy, muy dura, muy dura. Pero otra cosa es que Lula cambió su posición porque él era un crítico de la urna electrónica sí. y como ha ganado, ahora no critica más. Sí. Pero Lula siempre dijo que la urna debería tener la emisión de un comprobante impreso. Claro. Después que fue victorioso, ya, bueno, se olvida de decir, no quiere decir mm. no se discute más. Sí. Sí. Pero no creo que sea la mejor posición. La mejor posición era convocar un congreso a hacer, a hacer un gran debate con los especialistas y sin problema ver uh-huh. lo que
0: debe ser más, más indicado. Y a la luz del avance en cuanto a números de Bolsonaro, eh, ¿cuál es tu pálpito, Beto? ¿Va a haber balotage?
7: Mire, hay un... Una, una guerra de encuestas. Sí, claro. Porque siempre, hay
0: institutos,
2: sí.
7: eh, digamos, de los banqueiros, sí. ¿no? como esse BTG que leíste, sí. eh, hay institutos de los medios de comunicación, como Datafolha, y hay institutos más antiguos de empresarios de transporte. Pero ahora también hay institutos vinculados al bolsonarismo. Ahí está. Entonces, sí. uno mm. da una cosa, el otro. Hoy, por ejemplo, hay un instituto dando Bolsonaro al frente de Lula.
2: Mm-hmm.
7: Nadie lo, lo, lo cree. Sí, pero Claro. Eso eh, es una guerra que promueve
0: una instabilidad. Claro, porque hay una mezcla de este, compulsa popular y propaganda sí, al mismo sí, tiempo. Sí, claro, claro. claro, claro, claro. claro, claro sí. Porque
7: Bolsonaro va a decir: Ustedes dicen que Lula está al frente. Pues mm. yo digo que no. Ajá, okay, ok. Yo digo que no, no es verdad. Este instituto no es, no es credible. Mm. El mío sí. Entonces, crea una. Una cosa así, totalmente insegura para, mm. para el elector, mucha inseguridad.
0: ¿no? Y um, la gente. Ahora, una cosa, sí. una
7: cosa muy clara: Cuando, sí. cuanto más se acerca la fecha de la elección, los institutos quieren decir la verdad ah, para sí. no desmoralizar. Claro, claro. Hoy están haciendo cualquier cosa porque sí. está lejos.
0: Sí, sí, Pero sí.
7: Hacen, en tres días de la elección, ahí sí dicen la verdad.
0: Yo tengo la sensación, por lo menos aquí en en mi país, en que escasea el libre pensamiento, escasea esto de de tener pensamientos independientes, esto escasea en líneas generales y todos un poco nos dejamos llevar por los medios de comunicación. Eh, ¿Sucede esto en Brasil? Sí, completamente Ese es un proyecto mundial del
7: capital ¿no? El capital organiza los medios de comunicación Para que la verdad nunca nunca pueda aparecer Y hoy Lula va a la televisión Globo Porque la poderosa Globo Que trabajó para prender a Lula Que siempre lo combatió Hoy eh, lo invitó como invitó a, a todos los otros candidatos sí. 40 minutos de una encuesta de una, de una entrevista sí. eh, en horario noble claro. entonces, claro que le van, le van a tratar de masacrar pero lula es muy experto no muy muy rápido sí tiene una malandraje, santía, ma- ¿no? malandraje. sabe es como un garrincha claro. una especie de garrincha sí sí
0: sí sí el malandraje él <risa> sabe lo que hacer qué bonito bueno eh, vos estás bien
7: Sí, maravilloso. Sí, bueno, Estamos bien bueno. con sol, bastante sol. Sí. Un poquito de frío acá, pero mucha sequía uh-huh. y mucha esperanza por ahí cantando samba, ah, mirando la. Ah, mira, ah, preocupado mira. con el racismo en el fútbol, está sí, muy fuerte eso. Sí. Es eh, sí. Eh, muy muy feo, muy feo, muy peligroso eso. Uh-huh. Y pero y preocupado porque hay mucha polarización, ¿no? Sí, el, claro. Acá mataron un compañero que estaba haciendo su fiesta de cumpleaños Ajá. y que eh, la torta sí. era la bandera del PT y entró un bolsonarista y le dio tres tiros sí. así nomás, Ajá. por nada sí. ¿Eh? lo mató, uh-huh. lo mató por eso uh-huh. es eh, eh, muy, uh-huh. ¿eh? sí. muy
0: preocupante ¿qué fue de ese tipo, del asesino?
7: Eh, eh, un bolsonarista que eh, después fue a, la, a un hospital y está en prisión domiciliar ah, ah, es bueno, <ríe> eh, eh, bueno. increíble porque en Paraná, Paraná Bolsonaro tiene 70% de apoyo, entonces eh, la, la, los promotores desembargadores, la justicia la policía, claro, todos claro, trabajan para que claro, él pueda estar claro. en casa, sí, sí, prisión domiciliar, mata o sea, un tipo y va para casa sí, a tomar mate qué
0: maravilla Beto, gracias gracias te mando abrazo grande. Y ya nos volveremos a encontrar.
7: Ok, okay. Un gran abrazo para ti. ¿tá? Felicidades. Gracias.
0: Chao. Lo escuchaste a Carlos Alberto Almeida, es decir, Beto Almeida. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en El Desconcierto. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo. En los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com ...un, dos. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico... ...desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites... Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a solmec, con K, punto com, punto ar, Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Pa, 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 pa,
2: pa.
0: Ting
9: ting
0: ba ba Señoras, señores, estas son algunas de las radios que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos por favor, en la provincia de Córdoba, en Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7, en San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Huerta Grande, Radio Panamericana, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro, Tras las Sierra FM Sierras come chingones 107.9 en Villa General Belgrano, 101.9 FM La Radio de las Culturas en Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9 en Arias, Radio Nota 89.9 en Noetinger, Radio Montegrande FM 104.7 en Mina Clavero, Radio Tinku FM 107.9 en la provincia de Buenos Aires Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock FM 104.7 en Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9 En Mar del Plata FM de la Sotea 88.7 en San Martín, Radio Atómica, FM 106.1 en Carué, Radio Mandioca, FM 94.9 en Rauch, FM Chapaleo, FU 102.9 en Luján, Radio Minga, en Alberti, la de Titi 102.1 MHz. En Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 y la Dorrego AM 1470. Bueno... Y, y pues, no te las leo todas juntas Porque ya sabes es un lío Son muchas Después hago o, otro bloquecito de, de radio Que se animan a retransmitir este disparatón Cantando cosas tontos. de amor Más para mi desencanto Lo que era dulce acabó Todo volvió a su lugar Cuando la banda pasó Y cada cual con su canto En cada canto un dolor Cuando la banda se fue Cantando cosas de amor
13: Depois
0: a banda passar cantando coisas de amor depois a banda passar
13: cantando coisas de amor depois a banda passar cantando coisas de amor coisas da banda passar cantando coisas de amor depois da banda passar cantando cosas
0: de E el mail que recibí dice hola que mi nombre es Analia Bosque soy autora, compositora, intérprete y arregladora de Paraná, entre ríos. Te escucho cada sábado. Tu programa me genera placer y admiración. Muchas gracias por ser tan genuino. Quiero compartirte el álbum Mi Palabra, que contiene 15 obras de distintos géneros, como candombe, cueca, canción, rasguido, doble, milonga, bailecito, bolero, samba, carnavalito, que grabé en pandemia. Acá tengo el enlace. Empecé a escuchar... Bueno. ¿Cómo decírtelo? Este, para mí es un descubrimiento, e insisto, esto es una opinión absolutamente personal y subjetiva. No la había escuchado nunca. Canta bien, afina, compone, escribe, toca instrumentos. Elegí este, este primer tema para escuchar y compartir porque es bien demostrativo de lo original de lo que hace Analía Bosque si te gusta después la buscas pero fíjate
8: mi palabra entonada quiere ser agua fresca en la tierra partida mi palabra desnuda No pretende ser beso, sino el previo roce. Mi palabra prendida Quiere ser arrebol que murmure al oído Numen amor, amuleto. Mi palabra lanzada quiere ser vendaval desgreñando
2: quietudes.
8: Mi palabra confesa quiere ser colibrí liberando presagios. Mi palabra entregada quiere ser vidita en el cama palabra habitada sin descanso percibe a su entorno creciente mi palabra paciente quiere ser transformada en matrices
2: urgentes
8: mi palabra Tu a la diversidad.
0: A llamar porque a veces me gusta saber qué novedades tiene o en qué anda ese la verdad que se mete en todo es una vieja metida pero yo se lo digo y ella se enoja tía María estás por ahí
4: no, vieja sí, metida no, qué sé yo. <risa> bueno, la cultura es un poco eso, ¿no? Sí, Una especie no, sí, de guiso sí, este, que no, se va haciendo, a veces se enfría sí, y te cae como el culo, a sí, veces está sabroso, sí, a veces está seco, sí, bueno, en fin, qué sé
0: yo. <risa> bueno, pero... Es bastante difícil de definir porque engloba tanta cosa, esto que es la palabra cultura, engloba tanta historia, tanta cosa que, que no tiene una definición sencilla.
4: No, no es fácil. No. Eh, lo intentaron la psicología, la antropología, sí. la filosofía, sí, también, eh, sí. la historia, obviamente. Sí. Eh, mm. Pero bueno, cada una tiene una perspectiva, cada una de esas... De una esos mirada. Campos, tiene una mirada exacta una perspectiva diferente que habría que en realidad combinar Eh, sí, no sí. descartar una cosa o la otra porque, claro. bueno, porque miran asuntos distintos. Sí, también, aparte, ¿no? aparte,
0: tía, no volverse fanático con la definición y trazar este, fronteras, ¿no? Ahí decir, bueno, hasta acá esto es cultura, más allá, ya no. ¿Qué es eso? Eso sí, no se es, puede hacer. Es
4: un problema, es un sí. problema porque aparte en este momento vos te parás delante de un aula a dar cualquier materia, una sí. aula universitaria más refiero. Sí. La materia que sea, descarto las exactas porque desconozco absolutamente mm. la reacción. Pero en cualquier eh, carrera o materia humanística, artística, te parás delante de los pibes, les hablas de un poquito de historia,
2: mm-hmm.
4: y bueno, la mitad se puso... A mandar mensajes en el teléfono sí. La otra mitad Si no se durmió sí. No entiende una mierda de lo que le estás hablando entonces sí, es un Tía, problema. tía, tía
0: No uses eufemismos Decí lo que pensás
4: Es un problema, ¿entendés? Es sí. un problema porque sí. eh, No hay posibilidad de entender El arte, la cultura sí. Y entender la historia
0: Claro Aparte de todo, lo que no terminamos de entender, creo, es que eh, siempre estamos en búsqueda del disfrute y el aprendizaje en general es doloroso levemente bueno, que si querés ¿no? sí, levemente, sí, sí, sí. si querés levemente, pero es doloroso el aprendizaje, es así,
4: esa es otra historia, sí, esa es otra historia, sí. pero cuando en el caso mío sí. eh, dando historia del cine, les sí. hablas de Spielberg, Tiburón cambió la historia de la industria, ¿no? Claro. De China, de la industria, claro. Y te dicen Tiburón, ¿qué es tiburón? <risas> ¿Y te querés pegar un tiro porque estás hablando de Spielberg? No estás no. hablando de Abas ¿entendés?
0: No, claro, claro. Maravilla Bueno, pero te te leí en un un flyer Que recibí ahora De la presentación de un libro De Gustavo Postiglione Contame de eso
4: Eso es realmente un acontecimiento, va a ser un acontecimiento eh, que por supuesto no es único, ha sucedido otras veces en la Biblioteca Nacional sí. Efectivamente, Gustavo es realizador uh-huh. eh, de cine, director de cine, productor sí. de cine, de televisión uh-huh. autor teatral, dramaturgo, eh, Gustavo es una cosa impresionante sí. y además de todo, Rosarino, quizás Uf. sea por eso No, porque... esa es
0: la desgracia no, nació a la
4: orilla del Paraná, y entonces mira el Paraná y sí. ya está, y ya se inspiró, y, y ya sí, se piró. llenó de cosas en la cabeza.
0: Había, tía, una revista en Rosario, no sé si se llamaba Risario, que tenía abajo una una, este, una frasecita que decía, ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Yo
4: creo que en el caso de Gustavo sí. es una... Eh,
0: Bendición.
4: Un regalo del sí, destino sí. para todos los que no somos rosarines. Eh, este, bueno. bueno, y la cosa es que en plena pandemia, sí. corría eh, fines del 2020, sí. eh, Gustavo, como muchos realizadores, se sentía atrapado, mm. no podía filmar, claro. no podía salir a filmar, sí. quería hacer proyectos, mm. bueno, empezó una cosa, empezó otra, mandó mails, y de repente se le ocurrió, ¿y qué pasa si hago una película? Eh, y la exhibo en el momento en el que la filmo.
0: A la miércoles, ¿cómo sería eso?
4: Así como te lo digo. Sí. La... Empezó a pensarla, empezó a escribir, a borronear ideas. Ajá. Habló con amigos, amigas, actrices, actores, sí. guionistas, en sí. fin, mm. este, le empezó a dar vuelta a la cosa y de ahí surge simulacro una película que él estrenó en el verano del 2021. Sí. Hablamos de ella el año pasado, uh-huh. hablamos de ella porque es la verdad una experiencia cinematográfica única. Hizo muchos ensayos con los actores en un, en un espacio de, de Rosario,
2: uh-huh.
4: en una sala eh, de Rosario. Sí. Y fi- finalmente eh, decidieron... Bueno, poner una fecha de estreno. Claro. Y el día que se estrenó, la noche que se estrenó, se firmó.
0: Ajá. ¿Y cómo se transmitió eso? ¿A través de las redes?
4: Y se transmitió por streaming, a través de la plataforma. Hay una plataforma gratuita, Mm. que es del grupo eh, que tiene Página 12. La plataforma se llama Octubre TV. Hemos hablado de ella varias veces. Ajá. Allí... Todavía está, hay de hecho una retrospectiva de Postiglione con 11 películas Ah, de él, incluida Simulacro, que es una rareza, yo realmente... Perdón tía,
0: o sea que no tuvo edición esa película. No. Ajá, ajá.
4: Yeah. Hubo muchísimos ensayos. Sí, claro. Eh, la cámara la hizo Gustavo mismo, que en algún momento lo ves incluso porque hay otra cámara por algún otro lado fija. Sí. Eh, hay una puesta en escena que incluye obviamente paredes de vidrio, espejos. Claro. Fue necesario pensar todo eso porque, mm. eh, porque se iba a filmar en el momento de hacerse. Claro. Sí, Entonces sí. tenía que ser una realmente una coreografía, sí. eh, te diría eh, fluida, eh, delicada, donde todo lo, el, el trazo grueso que luego se soluciona, como bien decís, en la edición, en el montaje, no iba a estar, entonces había que evitar ese trazo grueso.
0: ¿Te acordás de esa película? Bueno, yo no me voy a acordar, tengo una memoria destruida, pero esa película que se filmó con una cámara de un solo saque que iba de un lado a otro, duraba como una hora y media la peli.
4: El Arca Rusa. Eh,
0: Muy bien, tía, (risa) menos mal que estás ahí, El Arca Rusa. Eh, pero 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 esa película se filmó y después se puso en pantalla. ¿Esto es inédito?
4: Esto es casi inédito. Gustavo refiere que, que ha habido una experiencia, pero yo la verdad no ni la puedo nombrar porque no, no lo vi, no sí, lo sé. Okay, okay, eh, sí. En Argentina seguro que no, en Latinoamérica seguro que no. Sí, sí. Eh, y, y yo te diría, bueno... La pregunta que me vas a hacer seguramente o que te estás haciendo es, ¿y esto al espectador qué le agrega? Claro. Bueno, no, eh... porque, no,
0: no, lo que te iba a preguntar es si la película es buena. Porque la película vos, vos, es me, muy buena. Claro, vos me estás contando toda la parte técnica y me parece maravilloso, pero podés hacer una porquería con eso también.
4: Bueno, la película es muy buena porque justamente siendo una película pensada y hecha mm. durante la pandemia también, Sí. pone en, uh-huh. en discusión y es parte del relato la situación de pandemia. Claro, muy bien. Muy eh, bien muy entonces, muy bien. es una película eh, que yo te diría en la que la forma en la que fue hecha y lo que sucede entre los tres personajes, sí. dos mujeres y un varón, uh-huh. eh, interpretados por Lara Claudia Schuchman y Gustavo Guirado, que son tres actores rosarinas, lo que ocurre entre ellos, y te decía, la forma en la que fue hecha la película, está en íntima relación y en una solidaridad plena. Ah, ok. Entonces, vos estás viendo, el espectador va a ver una película que pocas veces se puede ver, quiero decir, donde cada cosa, cada plano, cada encuadre, cada movimiento de cámara, está en relación con lo que le sucede a los personajes. Ahí está, ok. Y eso no siempre se ve, porque justamente las películas están tan editadas, tienen tantos efectos especiales, que finalmente se pierde Mm. esa... Eh, ese matrimonio, ese maridaje sí, 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 entre sí. la forma entre lo formal y lo argumental
0: todo esto que me estás diciendo lo vas a decir <ríe> en la presentación del Broly ¿el Broly trata de esto?
4: el Broly cuenta toda la experiencia de Gustavo el Broly Ajá. se llama del cine instantáneo al cine en vivo ahí está, ahí eh, está. Sí, cine tiene en vivo. un fotograma en la tapa muy bonito que es de la película París Texas de Dean ah, Bender sí. una película que a Gustavo le encanta a me en le encanta eh, y eligió ese fotograma para, para la tapa de su libro el sí. libro por otra parte ¿por qué yo digo que es un acontecimiento la presentación? porque va a ser en la Biblioteca Nacional sí. en primer lugar sí. el, eh, repito el día, el martes 30 de agosto a las seis y media de la tarde en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional sí. que está en Agüero y Avenida Las Heras de la Ciudad de Buenos Aires sí. Eh, pero además es un libro editado por una editorial Rosarina,
0: Ajá, bien.
4: Ciudad, Gótica, se llama, Ciudad Gótica, una editorial sí, pequeña, sí, pequeña sí. Eh, que como muchas editoriales ha entendido que editar libros también supone eh, generar Ciertas intervenciones culturales, talleres, radio en fin. eh, Si no estás en el el,
0: gigantesco negocio de las editoriales, entonces más vale meter un poco de eh, selección e ideología, si se quiere.
4: Exacto.
0: Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, Eh, sí.
4: Está muy bien. y el otro aspecto del acontecimiento es que esta presentación se hace en el marco de un ciclo de la Biblioteca Nacional, que en realidad es un ciclo que ha ido y venido por un montón de lugares en la Ciudad de Buenos Aires que se llama La Nave de los Sueños. La Nave de los Sueños es un ciclo de cine, pero también de música, es un colectivo cultural, hablando de cultura y de qué es la cultura, son un grupo de, de tipos, y a, a la cabeza de este grupo pongo a Gabriel Patrono, que es así, tiene un apellido que hace honor a su trabajo cultural, porque es un patrón de cualquier expresión artística y cultural independiente, ajá, ajá. sea cine, sea sí. música, okay, sea okay. Eh, artes plásticas, sea literatura, la verdad, que son unos tipos y unas pibas increíbles y ya llevan 27 años juntos eh, y fue en el 2004 cuando Gustavo Postiglione empezó a aparecer en las pantallas porteñas eh, que publicó un primer libro que se llamó Cine Instantáneo Mm. y lo presentó en la nave de los sueños entonces ahora es como que la rueda siguió girando y este segundo libro del cine instantáneo, sí. que fue aquel del 2004, al cine en vivo, que es este de la pandemia, lo vuelve a presentar en el marco mm. de la nave de los sueños.
0: Tía, ¿le das un abrazo mío a Gustavo? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Y repetime, de, paso, de re-
4: paso ya le doy dos abrazos, el Dale. mío y el tuyo.
0: Bueno, repetime <risa> el lugar, hora, día, todo.
4: Presentación del libro eh, del cine instantáneo al cine en vivo de Gustavo Postiglione el martes 30 a las 18.30 en la Sala Borges en el marco de la vigésimo séptima temporada de La Nave de los Sueños.
0: Te mando beso grande, tía.
4: Un abrazo para vos.
0: Chau. La escuchaste a la tía María, María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? Y aquí, en el desconcierto. Sí, espérate porque se me cayó el coso este. ¿Qué es lo que se te cayó, boludo? No, viste que a veces no sé qué les pasa. Como estoy utilizando algunas veces también las viejas. ¿Qué viejas? Ya sabés, tengo una IMAC nueva maravillosa a través de la cual recién reproduje un tema musical que saqué de YouTube. Pero ahora le di la orden a esta... No, bueno, no importa. De, de, tranquilos, todos tranquilos. El programa continúa impertérrito, impávido, inmarcesil, insoportable.
6: Puerto Madre, en la provincia de Chubut, es la puerta de entrada a la península Valdés, patrimonio de la humanidad. Un lugar donde vamos a encontrar naturaleza en estado muy salvaje, muy puro. Eh, Es un lugar que año a año nos visitan ballenas, eh, pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, delfines, orcas. Un lugar de una naturaleza extrema eh, que es un poco un emblema de la conservación y de la fauna principalmente marina, pero también con cientos de especies de aves y animales terrestres
5: del 1 al 5 de
6: septiembre
5: se viene la séptima edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia este 2022 queremos que vuelvas a vivir la experiencia PEF se proyectarán más de 60 películas en diferentes puntos de la ciudad con entrada libre y gratuita. Además, habrá cine en la playa, shows musicales, feria sustentable, talleres, muestras fotográficas y muchas actividades más. También contaremos con el espacio PEF Mujeres con proyecciones y actividades con el foco puesto en la diversidad de género. Vuelve las escuelas van al cine para que jóvenes de todas las edades puedan disfrutar de esta experiencia. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. Conoce más en www.patagoniaecofilmfest.com, del 1 al 5 de septiembre. ¡Te esperamos.
6: Y es una ciudad que le da el marco ideal a este festival que habla justamente de, de la importancia de conservar la naturaleza, los espacios naturales. Y, ...y dialoga muy fuertemente con el ambiente. Estamos en una situación mundial... ...donde los desastres naturales se están incrementando... ...donde el cambio climático se está empezando a notar... ...en muchos lugares donde, donde antes no se notaba... ...donde hay hambre, desnutrición en muchos lugares del mundo... ...donde los acuerdos internacionales... ...que se vienen haciendo hace años no se están cumpliendo... ...así que este espacio es un espacio que creemos muy importante... ...para poder dialogar... ...y que la gente pueda tomar conciencia de la situación... Por eso consideramos importante que sea un festival internacional que nos pueda permitir ver lo que pasa en otros lugares del mundo y también obviamente lo que pasa en nuestro país, en nuestras diferentes regiones y poder entender un poco hacia dónde vamos y empezar a poner en la mesa no solamente de la discusión política estas cuestiones que son claves, sino en la mesa de cada uno de, de nosotros que se discutan y que se creen herramientas para poder trabajar. Mi nombre es Cristian Pérez Civiliano, soy uno de los directores del PEF.
5: Conoce más en www.patagoniaecofilmfest.com, Ajá. del 1 al 5 de septiembre. ¡Te esperamos.
0: Desde hace siete años, la Asociación Civil PEF, Patagonia Ecofilm Fest, organiza el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Es el evento audiovisual ambiental más importante de la Argentina y tiene su sede en la ciudad de Puerto Madre, en Chubut. La idea de los organizadores es que, por medio de producciones audiovisuales, generar formación, debate, reflexión, sensibilización y participación respecto del cuidado del ambiente. El PEF utiliza al cine y el arte como una herramienta de acción desde una mirada integradora, crítica y optimista. Las producciones audiovisuales proponen informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Durante el festival se podrá disfrutar de proyecciones cinematográficas, shows musicales, talleres de alimentación saludable, charlas y espacios de encuentro, muestras fotográficas, y actividades con la comunidad se proyectarán más de 50 películas en sus diferentes secciones competencia internacional de largometrajes cortometrajes y competencia regional patagonia en foco argentina chile el séptimo festival internacional de cine ambiental de la patagonia será del primero al 5 de septiembre de manera presencial y virtual en puerto madre para más información, eh, bueno, lo que podéis hacer es entrar en www.patagoniaecofilmfest. ¿Anotaste? patagoniaecofilmfest.com. Patagoniaecofilmfest.com. Es fácil. Googlea patagoniaecofilmfest.com. Fa,
14: fa, 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 fa,
0: fa, hola Kikito, te estamos llamando.
14: No, no, no,
0: mandando mail. Tuiteando. ¿Whatsapp? ¿Queremos una Ah, te arreglaste,
2: eh.
0: Mirá cómo está sonando ahora la desgraciada. Sí, a veces hay que reiniciar. ¿Uno podrá reiniciarse también a uno mismo? ¿Qué si, psoa Que si uno tuviese un botón... <risa> A veces uno se pone tan, pero tan pelotudo que debería tener un botón acá en el pecho. que, que, que es, es, Lo apretás así y se reinicia todo. Sí, empezás todo de nuevo y mucho menos pelotudo. <risa> A ver oyentes que nos escribieron al desconcierto de Quique Pessoa, arroba gmail.com o al faseboc o al desconcierto de Quique Peso al Instagram Lucía Jiménez genia total Laura Vilche muchas gracias Elisa Carmona qué bien qué clarito lo de Laura Claudia Graci, Laura Vilche excelente periodista cuánta verdad sobre el Opus Sebastián sai Laura Vilche siempre clara precisa e inteligente Elsa López sabía que el Opus Day era jodido pero no me imaginaba que tanto gracias por desasnarme eh, Ataturk fue quien le dio refugio a León Trotsky cuando fue obligado a exiliarse de la persecución de Stalin. Paula Bernengo. Las monjas cobran sueldo y jubilación que pagamos nosotros. Leticia Batista. Con respecto al tema del Opus Dei, quería agregar unos datos sobre lo que se mencionó de su accionar en Perú. Viví allí. Eh, la producción dice, podés mandarnos el material al mail el desconcierto de Quique Roma gmail.com Liliana Young, ese edificio tan bello fue lo primero que veía cada día de mi tratamiento oncológico, a media cuadra quedaba terapia soy de Chascomús y estuve viviendo en Capital durante un mes lo que duró mi tratamiento que terminó hace dos semanas, gracias por ese video, la producción a cota presurosa se refiere al video que subimos al Instagram del Palacio de las Aguas Corrientes en Avenida Córdoba 1950 cava. Eh, Bibi Campos, el Palacio de las Aguas Corrientes, pertenece hoy a AISA, Sociedad Anónima, y a lo largo de la historia fue cambiando de nombre la empresa. En 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional y es parte de nuestra historia sanitaria. Su Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, su biblioteca y su archivo de planos son dignos de visitar. A mil Carábalos, qué maravilla, no tenía ni idea sobre el edificio de aguas. Increíble, qué belleza. María Mercedes Di Benedetto, estudié profesorado de historia en el edificio de enfrente. No me cansaba de admirarlo. Bárbara Ramírez Araujo, si lo habré mirado haciendo la secundaria en el edificio que queda enfrente. Graciela Martínez, una maravilla digna de conocerse el edificio del agua. Andrés Fernández Rodríguez, el edificio del agua. Además contiene el único museo de inodoros y bidets del mundo. Diego Bayón, tengo entendido que desde las dos torres de captación de agua que frente a la costanera se hace llegar el agua hasta las depuradoras de la Pampa y Figueroa Alcorta. Una vez potabilizada llegaba a los tanques del edificio de la ex obras sanitarias de la nación para desde allí efectuar la distribución domiciliaria. Noé del Lavalle verdaderamente es único con toda la leyenda que tiene detrás de su famosa cúpula abrazos queridísimos a Leda Quique y a toda la entrañable familia Pessoa Amalia Fernández ¿Me Preguntaba cómo hacerme del libro en La Pampa, la producción a cota presurosa, sabiendo que está preguntando por el libro de La Patroncita, Doña Leda Berlusconi, libro titulado Bolivia el Che y una historia no contada, de Editorial Marat Y la producción, justamente, que a cota presurosa dice podés escribirle a la gente de Editorial Marat, ellos se encargarán de enviártelo editorialmarat.com. También está a la venta en Mercado Libre, estaremos presentando el libro en octubre en Neuquén, en San Martín de los Andes, en Lago Puelo y el Bolsón. Y ya pasaremos fechas. <tose> A ver, hay más radios que retransmiten el desconcierto. Andaba medio perdido. Medio perdido. Me llamó. A ver. Qué generoso. Pasar, cantando cosas. Si tienes ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos. Por favor, así te sumamos a la red. No te cuesta nada. Olu. En San Luis, en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. En San Luis City, FM Ciudad, 98.9 en Merlo, Radio Identia, FM 103.3. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, AM Libertad, 1090, FM La Hormiga, 104.3, FM Aire Libre, 91.3, Radio Cultura, 94.3, en Funes, Radio 1, 94.7, en JB Molina, FM 100.9, Radio 90, en Suardi, FM Oxígeno 101.1, en Pérez, FM La 20, en San Jerónimo Norte, Génesis, FM 97.9, en San Cristóbal, FM 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación, Científica. En Venado Tuerto, FM Serena 102.1. En Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5. En Gaboto, Vanguardia FM 101.7. En Baigorria, Radio City FM 103.5. En la provincia de Between Rivers, Entre Ríos. En Seguí, Radio Mundo Entre Riano FM 107.1. En El Cimarrón, Departamento Federal. Radio Visión San Isidro FM 101.1. En Paraná, Radio Comunitaria Barriletes FM 89.3. Radio UNER Paraná FM 100.3 en Villaguay Mesopotamia FM 97.1 La Meso en Concordia Radio UNER Concordia FM 97.3 y en Colón Radio Comunitaria Zapucay FM 90.9 y como hay una culada te te, te la sigo después porque si no te abrumo te te vuelvo a a su lugar lugar, cuando la banda pasó y cada cual con su canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando cosas de amor
13: Banda passar, cantando coisas chamou Depois da banda passar, cantando coisas chamou Depois da banda passar, cantando coisas, amor Depois da banda passar, cantando coisas amor Depois da banda passar, cantando
0: coisas amor Depois da banda passar Depois da banda passar Bueno, espérate, porque quiero hacerte escuchar algo. Esto, a ver si lo encuentro por acá. Es que yo, mira, soy un, yo soy un dejado. Acá tengo, en principio, eh, un flyer. Cuestión de ganas, parte 2, viernes 9 de septiembre, 21 horas, Teatro El Círculo, en Rosario. Ah, Rodolfo Cholo Montironi, trío, cuestión de ganas. ¿Quién es? Javier Migled, sí, en Rosario. Muy bien. Luego de la presentación de su primer material discográfico, el cantante Javier Migled retorna con su espectáculo, etcétera, etcétera. Muy bien. Rodolfo Cholo Montironi, el trío, integrado por Javier Lorré en piano y Jeremías serpien en contrabajo, bueno, harán un recorrido musical desde Gardel a Piazzola. Estará el Gule Trío, Martín Tesatrío, Marcelo Stenta, Escolazo Trío, Daniel Mariatti, Leonel Luques y el Ballet Glamoré con la dirección de Pequiland. Land. Entradas en boleterías del Teatro La Prida 1223 o por Ticketek. Cuestión de ganas. Javier Migled. Quiero que escuches este tema que tengo por acá. Espera que lo encuentre. Eh, Tengo este tema por acá. Eh, Espera, chiste separado. ¿Será posible que no lo tenga? Aquí está. El tema es de Buenos Aires, Morena. Quiero que escuches a Migled cantar. Y también quiero que le prestes mucha atención a la guitarra de Marcelito Estenta. Mucha atención a la guitarra y a los arreglos de Marcelito Estenta. A ver, che...
14: Jesús Su- Hay que robarla cantando, pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando y la cigarra se del bien.
0: preguntaba cuál es la importancia política de un mundial de fútbol, eh, no solo para el país anfitrión, al resto de los países. En nuestro país, por ejemplo, ¿cuál es la importancia política? ¿Alguien está especulando con que Argentina salga campeón del mundo, por ejemplo, y, y que le vaya mejor en las urnas el año que viene? Esto... Es complicado de tratar, pero si Fede Yáñez tuviese alguna idea, por ahí me ayuda. Fede.
10: Hola, Quique. Ah, a ver, bueno. que, le, que le interese a alguien o que alguien especule con un beneficio a posteriori, te diría que prácticamente todos.
2: <risa> bueno, eh, ah, porque, bueno. Sí. sí,
10: a ver, un Argentina campeón del mundo es... Eh, Mejor, un mejor humor social, más allá de que claro. eso no va de morfán, ni mejor sí. la economía, ni sí. cambia un montón de cosas. Sí. Eh, una Argentina campeón del mundo es eh, un elemento de extracción enorme, porque la tapa de los dedos es exceso. sí. Eh, una Argentina campeón del mundo, es eh, foto importante para los políticos, ya sea político, o sea, el presidente recibiéndolos en Casa Rosado, yendo al predio de Ah,
0: claro claro, eh,
10: claro. eh, los jugadores volviendo a sus ciudades o a sus pueblos y siendo recibidos por el intendente, los diputados, los senadores, todos tienen su foto. Después, por supuesto, queda a, a... en el terreno del hipotético que suceda y ojalá que así sea, después quedan los jugadores en querer hacer eso y prestarse esa foto. No ah, siempre pasa. Claro, claro. Onda en, por ejemplo, en el 2002 cuando mm. la selección de básquet de varones salió a subcampeón del mundo, eh, Dualde, que era presidente, los invitó a la Casa Rosada y solo fue la mitad de los 12 jugadores. Ah, mira. Seis. Mira. Y uno de ellos, Pepe sí. Sánchez, que es como el más ilustrado de esa generación, que es de por sí una generación bastante elevada intelectualmente hablando, sí. eh, dijo públicamente que él no iba a la Casa Rosada porque Gualde no era un presidente eh, legítimamente elegido en las urnas y que por eso no quería ir.
0: Ah, mira. Bueno. Ayer estaba yo paveando y, sí. pre- y predije que nuestra próxima presidenta es Cristina. Y entonces, bueno, bueno entonces, no como, podría ser Sí, pero como nadie se anima a decirlo Empezaron las risas no Creyendo que todo es una, una broma La verdad es que independientemente de lo que se piense Es la única política que hay a mano en este momento Sea lo que sea Pero es la única que medianamente maneja la política Si llega, bueno. si llega a ganar Lula en Brasil y Argentina sí. sale campeón...
2: ¿Eh?
10: ¿Quién te dice? <risa> bueno, pará. Sí. La, 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 los, dos, eh, sí. los, los dos dirigentes que tienen más eh, eh, potencialidad en una interna de cada uno de sus sectores son Cristina y Macri, así que...
2: Mira. Ah, claro,
0: claro. Sí. <risa>
10: bueno, vos pensás sí. que Macri circuló, ah, bueno, sí. como todos los presidentes, de tener la foto con los campeones del mundo en el 2018, cosa que no pasó.
0: Ajá. Y... Mm
10: con con, me, con medio mal guiño de la historia, capaz tenía que recibir a River, campeón del mundo. De
0: eso es, eso es.
10: No le salió, pues, por suerte para él.
0: Sí, Fede, y independientemente de este las consecuencias políticas que todo esto pueda tener, ¿tenemos un, uh, un equipo formado que sea competitivo?
9: Sí,
10: ponele ah. hasta, hace, hasta hace un año con el título de la Copa América, inclusive. Sí. Eh, Argentina eh, era un equipo con protagonismo para ir a la Copa del Mundo a discutir, pero sí. no te lo ponía a nadie como número uno de, en chances. Sí. Era como un, un en un segundo pelotón, sí. compacto y competitivo, mm. eh, pero hoy me parece que pasado ese año post-Copa América, las eliminatorias que tuvo, que lleva un invicto de dos años, que sí. ganó la finalísima y que además te nota que es un, un equipo, no un grupo de jugadores, que es, una, es un grupo cohesionado, muy hermanado, eh, que que humanamente están tan bien como en la cancha, bueno, te genera una cierta sensación sumado al hecho que eh, en los partidos que se jugaron este año en en Europa, ya sea por la Liga de las Naciones o por los amistosos, los, eh, los equipos fuertes de Europa... Eh, mostraron ciertas debilidades que mm. no quita que lleguen a la Copa del Mundo no, no, y, claro. y activen y Argentina se decaiga y sí. pase eso, pero yo hoy diría que Argentina Francia, Brasil son los como el, el, el trinomio que va ah, adelante con sí. con un Inglaterra y un Bélgica ahí atrás eh, pidiendo permiso y Alemania que para mí por una cuestión de debilidad que no debería tenerla pero sí. me pasa uh-huh. eh, y por una cuestión de de peso histórico Alemania va al Mundial y yo nunca lo descarte es como lo que decía Gary Leine, que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania bueno hay que tenerlo
2: ahí <risa> estaba
0: lindo eso eso me gustó y vos decís que esa cohesión de equipo eh, tiene mucho que ver con Scaloni totalmente porque
10: Ajá. Scaloni cuando llegó, que llegó en plan interino Tuvo como dos interinatos sí. De junio a diciembre de 2018, post Copa del Mundo sí. Y de, eh, si querés, fin de 2018 hasta la Copa América 2019 Donde ya ahí lo ratifican como entrenador En esos dos interinatos eh, Scaloni hizo algo que generalmente pasa cada 10, 15 años con una selección mm. al menos eh, En general en todos los seleccionados Sí Que es hacer como una suerte de de transición histórica, como una una, una limpieza bien entendida, ¿no? De de pasar una escoba y sacar por lo que sea, sino de hacer como la transición de la vieja guardia a la nueva guardia. Ah,
0: mira, sí.
10: Entre comillas y hablando mal y pronto, tener que depurar la generación de Messi, sin Messi, eh, y meter elementos nuevos. Y eso lo hizo bien. Porque si vos ves de los que históricamente acompañaban a Messi, te queda Di María... Te quedo también y que incluso es más chico que Messi, sí. eh, pero no mucho más, uh-huh. eh, y te quedaba algún un abuelo, que se tuvo que retirar ah, por el sí. problema del corazón. Sí, señor. Eh, y logró insertar a una generación intermedia de 28 a 30 años, de Paul, Paredes, de los uh-huh. más unos más chicos, uh-huh. el Cuti Romero, eh, Nahuel Molina, o, o más chico todavía, y esa transición fue natural. Y Además lo que logró Scaloni es que eh, con la generación anterior, si bien eran eh, etariamente iguales o más grandes según el caso con Messi, mm. había como una suerte de ensoñación involuntaria, de ante la adversidad este no resuelve todo, Claro. que no siempre pasa, porque sí, por sí. Mm. ni Michael Jordan resolvía todo solo. Mm-hmm. Sí. Eh, en cambio estos pibes para mí yo siempre es una misma metáfora es como que entró a la selección y descolgaron el póster dijeron mm. listo hasta mm. ahora este mm. pibe está colgado en la pared ahora sí. está al lado mío listo voy a jugar en consecuencia con eso sin el, la sugestión de las finales perdidas y con la convicción de tengo que aprovechar esto y bueno de hecho lo hacen y hasta mm. han demostrado lo que antes no se podía lograr muchas veces que era jugar bien cuando Messi no está y jugar bien cuando Messi no juega bien que el ejemplo más claro es la final con Brasil claro. Messi no tuvo un partido brillante sí. pero ahí apareció De sí. Paul. se uh-huh. cargó el equipo al hombro, se cargó el partido al hombro le dio el paso uh-huh. a Di María y sostuvo uh-huh. eh, futbolística y anímicamente uh-huh. un partido que Messi no tuvo quizás el brillo que se, se podía
0: esperar y el tema de la autoridad, porque a ver manejar un eh, equipo de fútbol un, manejar una selección concretamente sí. Eh, ¿La autoridad le viene a Scaloni por un talento natural o se aprende y se estudia?
10: Yo creo que hay, hay personalidades que, que, que llegan más, más naturalmente y con, y con más eh, prevalencia la, la cuestión de, de imponer el, el liderazgo desde los, la manera que sea. Obviamente creo que se le criticó a la AFA Creo que con razón, afortunadamente nos equivocamos, como la mayoría de las veces nos equivocamos mm, a los periodistas, sí, sí. era la falta de experiencia como entrenador de Scaloni.
0: Claro. Los,
2: que,
10: los que sí habían jugado al fútbol, muchas veces los escuchaba decir, sí, sí, sí todo muy lindo. Nunca dirigió. Mm-hmm. Era un tipo que jugó en primera edición, jugó en Europa, salió campeón en Europa, jugó en seleccionados juveniles y salió campeón del mundo, jugó en mundial mm, de mayores, como sí. que tiene, es verdad. Eh, y si vos eso le sumás, que generacionalmente eh, eh, Scaloni y su cuerpo técnico, Roberto Ayala, Walter Samuel, Pablo Aymar, Diego Placente, que a veces acompaña, son cercanos, ayudaba. Claro. Que claro. jugaron con Messi, porque Aimar, Samuel, Ayala, Placente, sí. no, Placente no, mm. y, y Scaloni y jugaron Copa del Mundo con Messi. Sí. Eh, el combo ayudaba. Y si querés hasta desde lo emocional, eh, el ídolo de, de Messi era Pablo Aymar yo es el asistente de Scaloni,
2: mm, entonces claro. tenés
10: como hasta un guiño desde sí. el para decir, eso, bueno, eso, eso, lo eso. podemos contener por donde querramos, y bueno, mm. eso
0: hicieron. Y después para el lado del público, eh, es un tipo que no lo he escuchado ni agrandarse, ni hablar al pedo de nada, siempre con un, un mismo tono, muy tranquilo, ¿no?
10: Sí, aparte Scaloni para mí tiene dos cosas que, que salen por la media del, del futbolista promedio, que es no tiene tatuajes y tiene el mismo corte de pelo de que tengo un razón. <risa> el tipo que ¿sí? sí, bueno, esto sí. es como una marca de la casa.
2: Sí, sí, sí. sí, no, sí. Y el
10: público lo recepciona, a ver, claro. es como en cualquier ámbito de, de la vida, cuando vos te enfrentás a alguien que te habla de manera clara, llana, sí. que no te vende grandilocuencia, uh-huh. y que medianamente lo que el tipo pregona se, se da y bueno es muy difícil no, no sentirte identificado. Aún así, así no sale el campeón. No sí, es el claro, caso, pero claro, claro, eh, claro. Cuando no ganaron la Copa América en 2019, el, el público igual se sintió reflejado y representado por el equipo en particular y por las ideas de Calori también.
0: Sí. Che, ¿Y qué dice el resto de los deportes de este opacamiento en general? Porque no se habla de otra cosa que no sea del Mundial. ¿Qué pasa en el resto de los deportes? ¿Se inculan con esto?
10: No, la verdad que no tengo idea. Sí es cierto que, que así no hubiese mundial el fútbol te acapara todo. Claro, también la responsabilidad sí, de, sí, sí. De, los, de los periodistas, de la manera en la que le ejercemos. Sí. Si bien también están lo que te dicen, eh, que es imposible no desligarlo de una cuestión eh, de oferta y demanda. El grueso de la gente quiere, le gusta más el fútbol, entonces el fútbol sí, masculino, sí, sí, porque sí. también hay cierta... Eh, hay, hay reproche con, con razón del fútbol femenino que no se no se le da tan... O sea, la, no, no sé si la misma, porque sería difícil, pero que no se le da una entidad mm. de importancia como se le da al masculino. Sí. Eh, y te dicen, bueno, creo que es lo que más vende, lo que más se consume. Mm-hmm. Pero también está el otro lado de la teca que dice, bueno, si vos das una oferta amplia, también la gente va a querer consumir. Porque cuando claro. pasan los Juegos Olímpicos, está todo el mundo viendo los Juegos Olímpicos. Cuando hay mundiales de otra disciplina, todo el mundo ve lo mundial. pasó con las Leonas. Salieron uh-huh. sus campeonas este año y todo el mundo miraba los partidos de la Leona. Sí. Sí, eh, uh-huh. sí ahora es, 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 muy difícil competir contra eso, y aparte desde lo, desde lo simbólico, es muy difícil competir contra una Copa del Mundo que encima se juega a fin de año, con lo cual demoró seis meses más que lo que por demora, sí, sí. y en lo que puede ser la última de Messi, con lo cual hay como un cúmulo de factores, y encima una uh-huh. llega campeón, invito, uh-huh. viste, todo es un cúmulo de cosas que Es difícil de de contrastar.
0: ¿Messi está está manifestando eso de saber que está llegando a su cierre futbolístico?
10: No, no, eso es una especulación en este caso mía. Ah, ah, Simplemente ah. me me amparo en la biología. Messi va a jugar la Copa del Mundo con 35 años. Obviamente hay ejemplos de sobra en los últimos años de deportistas tanto hombres y sobre todo mujeres que tienen... Eh, mejores marcas de precocidad y de longevidad que los hombres Ajá. Eh, mm. no sé, en el mundial de, de atletismo Jillian eh, Fraser que es una corredora jamaitina ganó la hora con 36 años sí. eh, en los 100 metros claro. que es la prueba de mayor explosión del mundo y aún así lo logró, Luis Escola jugó eh, mundial y, y después Juegos Olímpicos con 41 años, chinobili se retiró a tope de gama en la NBA a los 42 años. Luciana Aymar Mm. jugó hasta los 36 años también. Eh, Mm. A a todo lo que da. Entonces, yo especulo que es el último, pero capaz el tipo se cuida, eh, se se muda una liga más amable que podría ser Estados Unidos y Y, queda hasta 2026.
0: Recuerdo siempre, y a veces lo digo, una charla con Antonio Carrizo hace muchos años, donde yo le preguntaba, che, Antonio, nosotros, así como locutores, conductores o periodistas, eh, eh, ¿en qué momento nos damos cuenta de que nuestra carrera llegó a su fin o estamos allí languideciendo? Entonces, Antonio me decía Viste que pegaba palmazos arriba de la mesa, se enojaba, qué sé yo. Antonio decía, bueno, un futbolista cuando llega a los 35, 38 años, ya tiene que estar pensando si va a poner una farmacia o qué. Nosotros, dijo Antonio, podemos seguir transmitiendo desde el ataúd. Entonces sí, yo, yo siempre lo retrucaba y le decía, sí, está bien, Macanudo, pero ¿en qué momento entramos a ser patéticos? Y esto esto mismo, ¿y quién carajo nos avisa que estamos siendo patéticos en nuestro laburo? Y esto mismo me parece que le debe pasar al futbolista, no debe querer abandonar. Debe saber que va languideciendo y debe saber que ya no está jugando como antes. Pero digo, ¿está pensando en poner una farmacia? Eh, La verdad
10: que no sé, digo, por un lado... eh, yo digo, qué difícil debe ser a los 35, 36 años jubilarte. Sí, claro, Cuando, claro. Ahora sí, sí, sí. que tengo 40 sigo teniendo proyectos, sueños. Claro, claro. Y, y, así no la logre, tengo la, la capacidad de, de proyectarla. Sí, señor. Eh, pero mm. también esos pibes a los 12, 13 años estaban mentalizándose en llegar a primera división en muchos casos solo para salvar económicamente a su familia, o al menos para ayudarlo. Claro. Y, y yo a los 12 años estaba viendo Los Caballeros del Zodíaco. <risa> eh, eh, <risa> <risa> pero pero entiendo que debe ser difícil, no todos lo logran. De hecho, mm. bueno, en estos en estas semanas se hizo muy conocido el caso de un jugador de River un exjugador de River de Sequil este Silviano que fue detenido con un brote psicótico porque sí, sí. portaba un arma y se ah. conoció la historia de, de que es un paciente psiquiátrico y que está claro. definido y que no supo claro. sobrellevar todo sí. lo que era mm. el, el éxito, porque lo consideraban el futuro de, de, del futuro macherano. Y eso también es algo que me imagino que hay que empezar también a aprender cómo sobrellevar, porque no, a ver, no le pasa solo a los futbolistas de élite, le pasa a cualquier sí, deportista claro, que quizás, claro. quizás no sabe hacer la transición, sí, pero sí, sí, hay algunos que ya mm. se dan cuenta enseguida que mm-hmm. tienen que hacer una transición, como lleva de ponerse una farmacia, batir la guita en un campo, como hacía Batistuta, cuando eso, se eso. Ganado algo de guita, claro. eh, apuestan a ser entrenadores, representantes, o algunos que para mí son los más
2: luminosos, uh-huh,
10: sí. Que lograron invertir la guita, se retiraron y se van, se corren del eje y viven viven de no digo de vacaciones porque nadie vive de vacaciones, pero viven muy relajados, muy tranquilos, claro, le manejan claro. la guita, eh, sí. baja intensidad, baja exposición, está bien, está bien. Cada uno la lleva como pueden.
0: Fede, ¿vas a hacer lo mismo vos?
10: ¿Que vivir de rentas y esas cosas? <risa> <risa> No me alcanza toda la vida para llegar a ese estadio de poder.
2: <risa>
10: <risa> Tendría que haber estudiado, Quique. Es
2: sí, pleno,
0: sí, bueno. sí. Nene, vos tenés que estudiar porque Bien. es lo único que te puedo dejar en la vida.
10: <risa> sí, 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 pobre. Mis padres lo intentaron, pero bueno. No, no, bueno, no,
0: fue, 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 fue totalmente dio, al pedo.
10: nos <risa> dieron libertad. Imagínate que en mi casa, yo soy periodista, mi sí. hermana la que me sigue es escenógrafa y la más chica es socióloga.
0: Ah, bueno. Ah, bueno, listo. No sé, listo, tenemos sí. para ser dulce Está bien, está bien. Fueron padres justicieros y no presionaron a sus hijos.
10: No, no, en absoluto. Eh, por su, o sea, muy bien. No sé si lo hicieron con convicción o por desidia,
0: pero bueno, <ríe> lo hicieron. <ríe> qué malo soy. ¿eh? Qué mal, <ríe> el tipo jodido. Te mando un abrazo, Fede.
9: Abrazo, ¿quién qué?
0: Chao, <ríe> chao. Bueno, sí, lo escuchaste. A Federico Yáñez, ¿dónde lo vas a escuchar? Y acá en el desconcierto.
12: Y además, mire, Caribe San el departamento este, perdonando la palabra, sí. este departamento me tiene seco. ¿Por qué lo tiene seco? Porque es húmedo. <risa> Felipe parece que tiene ganas de broma hoy usted, ¿no? Sí, sí, Felipe, es sí,
15: Felipe?
12: ¿Qué sí, te es. pasa, Sonia, Cristo, mío, esto es una que no vergüenza, viejito mío. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa, viejito mío? Eh, que no puedo dormir, viejito mío eh, eh, Tengo cada pesadilla que, que, me rompe, que me rompe la cama, viejito mío <risa> No me digas, viejito mío Sí, te digo, viejito mío? Sí, 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 sí. Como anoche que, que soñé que la Sofía Loren y la Anita Gerberesa golpeaban a la puerta de mi pieza, viejito mío Pidiendo que la abrieras para entrar ¿Y, ¿Y a eso le llamas pesadilla? No, es que yo les abría, viejito mío ah, Eso demuestra que vos hasta para soñar sos un cretino Seguro es que te acostas borracho. ¡No, no, 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 viejito mío. No, 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 no. Me acuesto sobrio, porque en invierno tomo en la cama para entrar en calor, viejito mío. Es ¿Eh? dipsómano, viejito mío. No, no, es de barracas al
0: sur. <risa> Un recuerdito donde estaba Antonio Carrizo, sí. Y al otro lo reconociste, cómo que no. <risa> <Susurra> Hostería La Merced El merecido descanso Hostería La Merced San Martín 439 San Marcos Sierras, Córdoba 03549 496 Hostería La 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Con tu compra, protege la biodiversidad. Beleda, pionera en cosmética natural y orgánica a nivel mundial, y la Fundación Banco de Bosques, se unen para proteger el bosque nativo y la regeneración del suelo en la provincia de Misiones. Cuidando tu piel, estarás cuidando la piel de la tierra. Visita veleda.com.ar y sumate a esta campaña. Es facilcito. veleda.com.ar oh, mira. El de la viola.
16: La vida de andar cuerpeando a la
0: suerte. Es Raúl Carnota. En el piano está Eduardito Espinazzi. Es mi compañero de Colegio Nacional, Eduardito Espinazzi. Y también está ahí Rodolfo Sánchez. Escuchá Coplas sin Luna. love way. Qué maravilla. Bueno, un recuerdito. Un recuerdito del extrañado Carnota. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Esta es una frase de las viejas, ¿no? ¿Qué dice la tía María? Ah, <risa> yo sabía, mirá, apenas yo hiciese el chiste de que... Cristina es nuestra próxima presidente, iban a empezar a saltar, o los anticristinistas o los procristinistas. ¿Qué dice María Idy Barren? Querido Quique, tu caracterización de Cristina como la única política de fuste, digamos, con la que contamos, me recordó una frase de Roberto Caballero, dijo ayer en su programa, sáquenle los larga vista a Cristina que no los necesita. Bueno, pero yo me jugaba la cabeza, boludo, que iba a pasar esto. No sé para qué me meto en estas cuestiones, yo también. No Es, es que me falta el botoncito acá de reiniciar. Eh, hola, aquí, qué buen día. Soy Hugo Ruiz, el padre de los mellizos de Ñaupacunan. Ah, sí maravillosos. Sí, los escuchamos en este programa, ¿te acordás? Te cuento que después de la Peña del pasado 26 de junio, que anduvo muy bien, hemos organizado eventos el 3 de septiembre en el Galpón de la Música, filmación y grabación en vivo de material audiovisual para difusión. El 26 de noviembre, Peña en Club Unión y Progreso, la actuación del dúo Coplanacu y Ñaupacunan, Después van a circunvalar la Argentina saliendo de Rosario a La Plata, de allí está Ushuaia por la costa, de Ushuaia a La Quiaca, Bien, por la 40, luego atravesar este, Resistencia, Formosa, Corrientes, Cataratas, bajando por la margen del río Uruguay, por Zárate, Brazo Largo, Volver a Rosario. Son casi 16.000 kilómetros en 62 días. Ya tenemos más de la mitad de noches con tocadas en peñas y algunos talleres sobre aerófonos andinos, sacha, guitarra, bandoneón y violín. En este viaje van los dos solos, sin guitarrista ni bombistos, se las arreglan entre ellos. Acompaño el recorrido a realizar. Bueno, está todo acá. Además de las actividades por contrataciones y con la orquesta de tango del profesorado eh, Carlos Guastavino, que también integran. Si justo andás por Rosario, sería un gusto enorme para nosotros poder invitarte. Gracias por tu atención. Como decía don Sixto Palavecino, abrazo lleno de chacareras. Y aquí está el itinerario completo de Ñaupacuna. En tanto... Te repito que en el Galpón de la Música, ahí en Rosario, el 3 de septiembre, filmación y grabación en vivo de material audiovisual para difusión. Anda a verlos. Repiola. ¿Qué más? El Kika Keneteman, sí, que firma, firma de otra manera, ¿no? Firma como Rubén Keneteman, que es el coordinador del PAS. Tres S. Estimados, enviamos nota con motivo de vincularnos en el marco del Segundo Congreso de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Ahí está, las tres S's, Sana, Segura y Soberana, a realizarse en el mes de noviembre del corriente año. Sí. Equipo del Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, ahí está, Plan Alimentación Paz. Municipalidad de Gualeguaychú. Sí, acá tengo una dirección que es Paz, triple S, eh, Paz, arroba Gualeguaychú.gov.ar. Y hay una nota porque están pidiendo que, a ver si se van a anotar, que se anoten de una vez. Habrá charlas, reuniones sobre economía y producción agroecología Saber ambiental y ética aplicada, educación ambiental, comunicación, gastronomía y turismo con mirada del paz. Las tres S'. Bueno, escribí si estás interesado. Esto es en Gualeguaychú, me lo envió mi amigo Kika Keneteman. Es paz, con triple S, paz. Gualeguaychú.gov.ar. Este. ¿Qué más te quería decir? No sé. Ah, bueno. Que, ah, que también escribió Omar Benito. ¿Desde dónde? ¿Dónde dice que está loco este tipo? Pate, otro pate perro. A ver. Primero poner la cortina, que es lo que corresponde.
2: Sí, pero
0: estás en pedo porque la tenés que agarrar desde el principio. Otra vez con el botón de... mira, mira, mira. No, 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 no. Hoy estoy sumamente diverso, pero diverso así de... de... <risa>
13: <risa> <risa> <¿Qué> <risa> hijo de Kikito, estamos llamando
2: jugar
0: a través del éter dice hoy cumple la radio y también omar benito 87 en Costa Rica visitando a un hijo y familia qué talco 87 omar benito mamá Un saludo que me envía Horacio Embón, dice abrazo al más grande. Viva la radio. Gracias, Horacio. Oscar, eh, Oscar Audicio, una gran felicidad volver a encontrarte. Abrazo, Elsa López, María Iribarren, me gusta cada día más. ¿Viste que aparecen? Sirene Sirene, eh? no Irene Sirene Burruchaga, sos un grande Miguel Cantilo, Gustavo Manase ¿Qué apertura? Por favor, para aplaudir de pie, Juan Antonio Di Martino Saludos desde Lincoln Provincia de Buenos Aires, mata en mano y esperando como siempre tus sorpresas Hanna eh, Oprandi en Villa Urquiza, escuchando los buen programa Juan Manuel Reynoso, acá escuchando el desconcierto desde San Luis Abrazo grande José Turardini, ¿podés creer que me olvidé de la presentación del libro de Leda en Buenos Aires pero igual lo leeremos también llevo muchos años escuchándote sos mi amigo, gracias por esto y por haberme recibido en tu estudio y haber tenido una charla tan cordial y animada soy el que te regaló esa maravilla de radiecita Sony que arreglaste, jaja abrazo, Qué lindo Julieta Nar, te recomiendo leer la crónica de Leila G- G- Guerriero, sí, perdón, el negocio del miedo para pensar el oficio del periodismo en la actualidad. Además es una prosa exquisita. Abrazo desde la provincia de Santa Fe, Diego de Mergazzo, mirá si te querré que me banco que me relates pinturas por radio. Hermosa Lamigone, saludos, Alicia Carpineto. A levantar el ánimo, aunque es difícil, nadie ya puede con su tristeza. Nos ayudas con tus palabras, siempre alguna broma y buena música. Diego, Daniel, Maldonado, nada en este mundo pasa sin que haya una razón. Dios te ha enviado a este planeta con un propósito. Él te ha dado un año más de vida por un motivo. Por eso, en el día que ya pasó, te deseo lo mejor de las suertes para que descubras tu misión en esta vida. Que Dios te bendiga y que llene tu camino de bendiciones. Espero que hayas pasado y disfrutado muchísimo. Un cumpleaños estupendo y genial. Guillermo Cernot, escuchando a partir de las 10 desde Gualeguaychú. Soy uno de los seguidores de Melissa Trout Malmod y su pataperrismo, que me atrapa tanto como su crónica desde Ankara. Marta Seguí, gracias Quiquito, muchas gracias por todo lo que nos das. Ángel Orlando Bustos, la charla sobre historia, realmente histórica. Felicitaciones a Martín Leguizamón, Graciela Robles, estoy feliz de encontrarte. Silvana Scarafía, saludos desde la FM Radio City Baigorria. Hermoso escucharte, Gustavo. Da Soro Oh, me hiciste acordar a Juliovich con el tema del cierre del programa anterior abrazo desde la zona sur de Rosario Laura Dou, cómo me gusta escucharte tenés una voz y una forma muy genuinas te escuchamos en Viedma por Radio Encuentro los domingos a la mañana abrazo Alejo Milia eh, por vos me hice locutor grande maestro María Rodríguez yo no pude ir a las presentaciones de Leda en Rosario puedo comprar el libro en alguna parte fui a una librería y no tenían ni idea en la producción acota presurosa en Rosario podés comprarlo en en Distrito 7... ...o Videolagos 790... ...si estás en otra localidad... ...podés encargárselo a la gente de Editorial Marat... ...ellos se encargarán de enviártelo... ...editorialmarat.com... ...también está a la venta en Mercado Libre... ...María Campaña... ...gracias Quique... ...siempre aprendo con tu programa... ...excelente el desconcierto... ...Sandra del Negro... ...sos mi compañía de los sábados... ...además de conducir con un arte magistral... ...siempre coincido con tus opiniones y conceptos... ...y admiro tu valentía para opinar... Saludos desde Buenos Aires, Oscar René Cisneros. Sobre Brasil y el recrudecimiento de las ideas más recalcitrantes. Siguen la lógica eh, enunciada por Noam Chomsky en sus libros y artículos. Al final son de manual. Iván come acá en Mar del Plata tomando agua con limón, porque ayer me agarré flor de peluda. No, no puede ser.
15: No, no, bueno.
0: Ay, espérate. ¿eh? Ay, Dios. Y la cortina de las radios es donde está? Está acá así ah, Señores va. Señoras, señores. Viste que yo te digo que te abrumo, pero estas son algunas de las radios que retransmiten el desconcierto. Avisanos, por favor, si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, escribinos a el desconcierto de quiquepeso.com. Online, o sea, por todos lados. Radiofónica Play, Fónica News.com, La Bocina Radio.com, Radio punto punto Quiero FM Online de San Francisco Córdoba, Mochileros Radio.com, Veralatina.com. Punto ar, Radio Caricias al Corazón. Punto, com, punto ar, Monarca Radio. Punto com, punto ar, Sosteniendo Utopías, punto com, punto ar, Radio Las Pica Frecuencia Origen, com, Peor para el Sol. Punto Radio Desde España Radio Música Internacional ahora desde Barracas Radio Cultura 943.com.ar Radio Cooperativa La Reconquista Desde Tigre En Río Negro, en Bariloche FM Los Coihues FM 90.3 Gente de Radio En Cinco Saltos Acústica FM 91.1 En La Pampa En Santa Rosa Sonar FM 97.9 Y Sonar.AR En Chubut Treleu Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 Y en El Hoyo Radio Fogón 97.3 Y hay una culada más Pero yo, viste, me canso Estoy grande, vuelvo Me canso La siguió La luna llena Que vivía escondida salió y mi ciudad toda se embelleció al ver la banda pasar cantando cosas de amor, mas para mi desencanto lo que era dulce acabó, todo volvió a su lugar cuando la banda pasó y cada cual con su canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando cosas de amor
13: Después de
0: Cantando coisas de amor,
13: depois la banda passar, cantando coisas de amor, depois la banda passar, cantando coisas de amor, depois la banda passar, cantando coisas de amor, depois la banda passar,
0: cantando coisas de amor, depois la
13: banda passar, cantando cosas de amor. Bueno, basta, sí. che. Pare un poco
0: de repetir el, 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 la coda. Coda con C la coda. Y ahora... El chiste revoludo de la semana, seguido de un silencio significativo. Nadie se rió. Y este lo envió Nicolás Tomé, dice, no desayuno porque pienso en vos, no almuerzo porque pienso en vos, no meriendo porque pienso en vos, no ceno porque pienso en vos, no duermo porque estoy cagado de hambre. No, 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 no. Nicolás, podés mandar alguna cosita, digamos, alguna cosita que sea de alguna manera, no sé, Norberto Bestler dice... Sube al bondi en el centro de Rosario una señora cargada de paquetes y paquetitos que acaba de comprar. Se sienta al lado de la ventanilla en un asiento doble y va acomodando en su falda todos y cada uno de estos paquetes. Y queda uno muy pequeñito en el asiento de al lado. Llega en ese momento un señor que va a ocupar ese lugar y la señora le advierte, cuidado, lo huevo. A lo que el señor responde no me va a decir que en ese paquetito hay huevo. A lo que la mujer responde, no, alfileres. Mm. (risa) Vamos en... Orando, Javier Lagares, el obispo, acaba mi chiste revolú. ¿Hay chistes de contadores? Debe haber. Mm. No, 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 pero no es... Eso, esto es horrible. Esta parte del programa es horrible. Omítanla. Anita Martínez de Rosario, te paso el que contaba mi abuela. Una liebre y una tortuga estaban en una fiesta. La liebre de joda total no quería distraerse ni perderse nada. Entonces le dice a la tortuga: Se acabó el vino, anda a buscar más. La tortuga sale de la fiesta. Un año después regresa y busca a la liebre y le pregunta: Perdón, olvidé preguntarte. ¿Blanco o tinto? Si mm. ¿Te, te digo que va empeorando. Bueno. Sí, el chiste re... Bueno, Sabes qué voy a hacer? Voy a terminar con una pequeña grabacioncita que tengo desde hace mucho tiempo. Que es eh, Catalina, cuando era chiquita, contando el cuento del borracho. Mm. A ver, hacémelo escuchar. Bueno, a ver qué vas a contar. Un chiste. A ver, dale.
15: Hay un borracho que se, va, se vuelve a la casa después de haberse tomado. Y, y... ¿Después de
0: haberse tomado qué?
15: De haberse tomado un acercito o alguna vez. ¿sabes?
0: Un acercitru, <risa> un borracho. ¿Un borracho? ¿Un hacer- no, empezá c- no, la- no, de nuevo, espera. Vale, dale, dale. dale. Es mal, me muero. Dale. Shh, no, sh- no, sh- no, sh- no voy a empezar de nuevo toda esta grabación que tengo. <risa> Porque no puede ser que el borracho se haya empedado, ¿verdad? Bueno, a ver qué vas a contar. <risa> un chiste. A ver, dale.
15: Hay un borracho que se va, se vuelve a la casa después de haberse tomado. Y, y... Después de haberse tomado qué? De haberse tomado un nacer citro o alguna vez. ¿sabes?
0: ¿Un acercito borracho? ¿Un borracho? No, 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 a pesar de no, espera, dale, dale. 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 Shh, sh, sh, silencio, vamos.
15: Había un borracho que volvió a su casa y después la, eh, le dice la esposa: Esposa, esposa, déjame entrar. Y le dice: No, esposa, esposa, déjame entrar. No, ¿por qué crees que lo haría? Traigo una flor para la mujer más bella. Y entonces le abre la puerta y le dice: ¿Y la flor? ¿Y la mujer más bella?
2: Así pasó <risa> Una salcita, boludo.
0: El chiste revoludo de la semana Si tenés alguno, envíalo al desconcierto, así compartimos el silencio significativo. Claro, cada vez que tengo que hablar con con él, siempre me aparece su imagen de militante de los 70 y hoy estaba dándole vueltas al asunto y digo, bueno, la juventud en los años 70 o parte de la juventud decidió cachar el bufoso y armar quilombo porque no había alternativa. Entonces, no, no me venga con la discusión de si la violencia, si no. Se ve que en ese momento no había otra manera de salida. Digo, y ¿Y ahora qué, Manolo Gallero? Cachamos la escopeta de nuevo. No. no. No, no cachamos no, la escopeta. Bueno, no, pero entonces ¿qué hacemos? Primero que
9: estamos todos, primero que nosotros ya no podemos cazar nada.
0: No, pero me refiero a los pibes. No, pero esperate, me refiero a los pibes.
9: No, a los pibes tampoco, porque mira, eh, eso requiere otro, eh, había otro contexto. Digamos, si vos te ponés a pensar, digamos, nosotros nacimos con la revolución cubana. ¿no? 59, sí, claro. Con la Revolución Argelina, 62. Ah. Con la liberación de las colonias portuguesas, 75.
2: Opa. Con
9: la derrota en Estados, de Estados Unidos en Vietnam, 75. Sí. O sea, era otro marco.
0: No, sin duda.
9: Digamos, eh, había un marco histórico, el mayo francés, 68,
0: sí. eh, digamos, había otro marco histórico. Sí, ahora o sea, déjame que, que te sí. diga que cuando repasas todo eso, te digo, todas esas son derrotas.
9: No, no, derrotas no.
0: No, no, derrotas ahora, digo, en, ahora este, sí. en este momento no tenemos ninguna de esas victorias para aferrarnos de ella.
9: No, eh, digamos, eh, se mantienen <risa> con muchas dificultades
0: Cuba. con muchísimas dificultades. Está lista Cuba, está lista Cuba, está Está lista. Está
9: muy jodida.
0: Muy jodida.
9: Y le queda el único camino que le queda es el camino
0: de los chinos,
9: que es una especie de capitalismo de Estado.
0: Claro, claro.
9: Que mi hijo dice que es otro otro modo de construir el socialismo, bueno, esa es una teoría de él. Pero de cualquier manera, digamos, por supuesto que la China le ha sido muy beneficioso esta historia sí. porque sacaron 800 millones de chinos de la del hambre y de la pobreza no es poco sí. y hay 40 millones que son eh, millonarios y hay cerca de 60 600 millones que son clase media claro. o sea no cabe duda que la revolución china como se hizo mm. le dio resultado sí. pero digo en otro contexto ahora está China por un lado sí. eh, en esa época estaba la de la República Socialista Soviética
2: Claro, que claro. más allá
9: que nosotros la criticábamos sí. la, 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 eso, era, digamos, contraponía al poder de Estados Unidos eso o es, sea, era, eso es, sí entonces era otro contexto claro. totalmente distinto sí. ¿y ahora, ahora
0: entonces ahora entonces qué? <ríe>
9: ya, ahora lo que tenemos que tratar de hacer sí. es de, me parece um. de articular todos los movimientos nuevos que han surgido ajá yo diría que hay que articular los movimientos de defensa del ambiente, sí, los movimientos feministas, sí. los movimientos sociales en general. Ah, ah, ah. Han surgido por todos
2: lados.
0: Sí. A ver, espérate que se me entrecorta un poco. Dijiste, han surgido por todos lados y que, bueno, lo que estás sugiriendo es que todos esos movimientos confluyan. Uy, sí, se me corta, che. Esperá, esperá, vos, vos pagás la cuenta del teléfono <risa> no, no porque se está cortando, se está cortando bastante.
9: No, no, sí, sí. Sí, yo pago la cuenta. Y estoy en un lugar donde siempre me comunico, no sé,
0: qué Sí, yo. Sí, sí, sí.
9: El bueno, otro día estaba hablando con mi sobrino que vive en Nueva York sí, y también se cortaba. O sea sí. que, No era un problema nacional. Sí,
0: sí. Como dijo dijo aquel que estaba transmitiendo un partido de fútbol desde Buenos Aires y estaba en conexión con Barcelona. Y el de Barcelona le dijo: Mire, acá hay una tormenta bárbara. Y el de Buenos Aires dijo, parece que es una tormenta general. (risa) No, bueno, siempre me acuerdo de esa boludez. Pero (risa) volvamos a cajas. Pero estabas diciendo en un momento dado que la, la posible solución sería un una unificación. No,
9: no, no sé si una diría sí. yo, que es lo que queda en el futuro, viste, la perspectiva. Ah, okay. o sea, Yo creo que hay que lograr articular todos esos grandes movimientos que están surgiendo, que sí. son muy importantes, sí. de defensa del medio ambiente, movimientos feministas, movimientos sociales, estudiantiles, todo eso hay que articularlo. Políticamente, que ah, tenga okay. un tipo de expresión política, sí. porque evidentemente lo que está en crisis, sí. además de que está en crisis este, el sistema, eh, ah, evidentemente está en crisis y por eso estamos viviendo un momento de guerra y de todo tipo de conflictos, sí. está en crisis en, el, en
2: nuestro país la corporación política, Ajá. toda toda no está cuestionada muy bien digamos o sea el, el, la sociedad
9: no les confía a ninguno uh-huh. no les tiene confianza sí y sí. la verdad es que eso digamos hace que tenga una respuesta tipo bolsonaro sí. no o tipo miley uh-huh. que dice la política son todos corruptos ¿eh? o tenga una respuesta no, tiene que tener una respuesta por otro lado sí que es la que hay que buscar. Okay. Porque, digamos, evidentemente la respuesta a Bolsonaro, la respuesta Mireille tampoco mm. resuelve nada. No. Al no. contrario, mm-hmm. agudizan los conflictos. Sí. Mireille dice se puede vender órganos, ¿viste? Cualquier
0: cosa. Ahora, eh, eh, pasa a sí. Manolo que, bueno, ante una coyuntura como esta, eh, uh-huh. no, no estamos me parece, en condiciones de trazar planes a largo plazo. No, no, acá, no, hay, sí. a, acá hay que tirar un, una especie de salvavida a gente que se muy está bien. ahogando.
9: No, no. Claro,
0: <risa> claro, claro. El
9: país se está ahogando. Sí, sí, sí. No, sí. más bien. O sí. Sea, pero, pero viste que resulta muy complicado sí. en la medida en que haya sectores... En la medida que eh, la política se convierte en una religión ajá, para algunos. ajá determinadas cuestiones se convierte en casi una religión es indiscutible o sea, vos no podés razonar con una persona que dice no hay corrupción no podés razonar evidentemente está encalada la corrupción claro, claro Eh, porque no es solamente a a alto nivel, a todos niveles cómo se explica que digamos el narcotráfico se haya desarrollado en, esta, en este nivel en la Argentina si no es con la contribución de la policía. Claro. Sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Absolutamente. Sí.
9: En la provincia de Buenos Aires con la contribución de los fiscales. Sí, sí, de la sí. Justicia. sí. Entonces, sí. ¿cómo se explica esa cosa que en Rosario ya tres muertos por día?
2: Claro. ¿verdad? O
9: claro. sea, pues estamos viviendo una situación gravísima. Sí. Gravísima. Mm. Ah, o sea, sí. este, por cierto, hay que buscar una salida a esa situación.
0: Sí, y nadie le está ofreciendo, te digo, ninguno de los políticos. No, no, están no, están no, más porque... preocupados por una especie de, de, de batalla cotidiana a ver qué dijo y qué no dijo no, pues bien, que, no. que trazar algún plan de salida, ¿no? No,
9: además, te, te querés morir cuando escuchás la radio y la televisión, todo el día lo mismo, ¿viste? Todos dicen lo mismo, uno contra otro. Ninguno dice nada que merezca la, eh, la pena, ¿viste?
0: Claro. lamentablemente. Sí, porque, por a, aparte, bueno, aparece, por ejemplo, un discurso de Cristina defendiéndose de las acusaciones, etcétera Y a partir de allí, todo el mundo habla de eso. Es como si no existiese más ni el hambre, ni la desocupación, nada. ni la inflación, nada. nada. nada todo el mundo nada. habla de eso. Y esto es lo que nos demuestra la pobreza de espíritu que hay. Más bien.
9: Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Sí. Digamos, o sea, eh, a, atrapan el... el Digamos el imaginario, sí. y a partir de ahí no se habla de otra cosa. Claro. digamos Y ahora va a seguir porque entonces llaman a una movilización. Sí. Y esto sigue, y la gente se sigue cagando de hambre, se sí. rompe la presión.
0: No, está bien, está bien. Está siguen bien.
9: teniendo problemas de todo tipo, sí. la gente no llega a fin de mes, sí. los, los negocios cierran. El aumento de las tarifas de luz mm. y de gas va a provocar un cierre de muchos comercios.
0: Claro. Clarito. Porque
9: está claro que sí. no van a poder aguantar, no.
0: ¿viste? No, no,
9: entonces no. digamos mm. esos problemas parece que no
0: existen bueno no existen. Eh, primero lo que se me ocurre pensar de vez en vez es dejar de echarle toda la culpa a los medios de eh, comunicación no, no. hegemónicos a los políticos etcétera y empezar a pensar en nosotros no vale. que, que somos los que seguimos consumiendo esta cosa y alimentando esta cosa ahora realmente es un reproche inútil el que estoy haciendo porque sí, esto sí. claro porque que esto es estructural de la sociedad y ni siquiera se se arrancó con la educación Manolo. No, no, bueno, 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 bueno. bueno. No por cierto, no pasó nada. Entonces agarramos, agarramos los chumbos de nuevo. No te, no te rías, no te rías, por favor, te lo pido. Me río porque. Me dio
9: corriendo. No pudo correr una cuarta
0: bueno, sí. bueno, esto que decís de, de las religiones y del no a la religión de tipo político, ah, este, bueno, también hay un necesario rescate del humor que tenemos más que bien. hacer, que tenemos sí, que hacer vos y yo por lo menos.
9: No, más bien, rescatemos sí, el humor sí. y miremos las cosas bueno, con, con cierto, con eh. de algunas cosas, porque sí. si no, sí, es, no. Para
2: sí. este,
9: es para llorar. Es para llorar. Pensar sí. que, sí. la verdad, bien. yo mismo se compró 20 veces la, la ciudad de Buenos Aires. Sí digamos como sí. Lázaro Báez sí. <ríe> que no te pase nada, bueno claro.
2: no. No, claro, claro. Sí.
0: Lo que pasa que bueno, este, no, no es un, uh, un problema o que podamos de alguna manera embudar la cosa en una bolsa de problemas. Son no. son muchos frentes abiertos.
9: No ni hablar, está todo abierto. Bueno, está, está todo, todo abierto,
0: bien. sí, está sí. Todo Por eso te decía y vos me sugerías recién. Mm que a futuro todos esos eh, pequeños movimientos deberían de alguna manera unirse. Está bien. Pero, no incluso bueno.
9: te digo que surgen, acá en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, sí. han surgido movimientos en defensa del casco histórico, en defensa sí, de, sí. en contra de, viste de la construcción ilógica que está oyendo, sí. donde hay barrios que eran barrios lindos. Claro. Como en que ¿sí? aparecen edificios que sí. alteran, alteran el, el desarrollo sí. urbano.
0: Exactamente. Bueno, sí. estos
9: movimientos juntan muchas. El otro día hubo una marcha de bicicleta
0: en defensa
2: de la costanera
9: norte sí claro Entonces, yo creo que te, eso te, tenemos que todo eso se tiene que articular de alguna
0: manera sí. no hay otra y lo, ¿Sí? ma, lo más complicado va a ser encontrar sí. quién o quiénes ¿Quién es lo, lo articulen porque no, todo el mundo sospecha de todo el mundo
9: no. Además, no hay confianza.
0: <risa> Por eso te digo. Sí, el
9: problema
0: es ese. Sí, sí, No hay sí. confianza en
9: ninguna institución.
1: Qué
0: bárbaro.
9: Porque, vale. digamos, en otra época, en, cuando yo empecé a ejercer la profesión eh, de abogado en el año 64, sí. había, digamos, todos teníamos nuestra confianza relativamente de la justicia, pero había una confianza social en la
2: justicia. Eso Ahora es.
9: no.
0: No, no.
9: No. Ahora está desprestigiada la justicia, no. el parlamento, los políticos, sí, los sindicalistas. Está bien,
0: está bien, está bien, Pero
9: además, justificadamente, lógico. Sí,
0: pues lógico.
9: Sindicalistas hace 40 años que manejan el sindicato. Claro. Como Cavalieri. Sí, sí, y que son multimillonarios. Entonces
0: vos decís, pero esto cómo viene la mano, viste. Che, que eh, que... Manolo, bueno, este, no, nada, quería mandarte un saludo y agradecerte este rato de alegría que paso con vos. <risa> Yo
9: también, la verdad que me resulta muy grato hablar con vos.
0: Bueno. <risa> es la cosa
9: más grata que me sucede en la vida bueno, a esta edad. Bueno, esta edad.
0: dale un beso grande <risa> mío a Vilma.
9: Bueno, vos a
0: Bueno, dale, dale. Un abrazo. Chao, Manolo, Chao. Chao. Chau. Mamma mía Bueno, lo escuchaste ¿A quién? A Manolo Gallero O Gallero ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí En el desconcierto Esta es la primera noche
10: Del Glosora Tango Club Gotitas. Apenas cuatro gotitas Se logran peinados Triunfadores
4: LR1 Radio del Mundo, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su frecuencia de 1070 kilohertz.
12: Y culminando la primera noche del doctor Tango Club, señoras y señores, maestro Alfredo de Ángeles ya nos brinda con las voces de Carlos Dante y Julio Martel, de Francisco
10: Canaro, soñar y nada más.
0: Almacén Natural Sal Marina en nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos, los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén natural Sal Marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la IPF o en Internet almacensalmarina arroba gmail.com. en facebook almacensalmarina
9: con esta cebadura no vamos pa', pa ningún, ningún lado. lado hay que cambiar la yerba hay que cambiar que el mate está la
0: va acompañá el proyecto GPA. consumí yerba y Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba ypa, con j, eh, gpa.com.ar info arroba ypa.com.ar, En Facebook, Tienda YPA, 22 años, reclamando un precio más justo.
9: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: Comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-0355. 489 ocho nueve y corta arroba y página en internet y almacén de ramos
16: generales, la lucha por la vida. Relaciones para bailar rancheras Encuentro con amigos, le venden lo que pida Almacén, Almacén de ramos generales, la lucha por la vida Qué lindo mal. Chámame chamarrita, cosas serias Hay versos para el truco y consejos a medida Almacén de ramos generales, la lucha por la vida
0: Sí señor, aquí estoy, aquí estoy, en el almacén de ramos generales del Cocho Pedraza, libro abierto. Este se llama Malmandao. El Titi Quiroga era empleado del Banco Nación y muy aficionado a las juntadas con amigos, ya fuera para ir a pescar a las lagunas o a peludear a los campos del sur o a ir todos los domingos al bar el barbudo barbero, a tomarse un vermutito antes del almuerzo o a los tradicionales asados de los miércoles en el taller del gringo. A su esposa no le hacían mucha gracia esas costumbres. Un viernes salió del banco a las catorce y treinta Era un verano muy caluroso. Al llegar a su casa, La patrona estaba haciendo una torta porque el sábado festejarían el cumpleaños de la nieta. Titi, hacete una escapadita hasta la despensa de la Marta y comprame un pan de manteca. El Titi no tuvo tiempo ni de sacarse la corbata ni el saco y presuroso fue a hacer el mandado. Cuando llegó al almacén se encontró con unos amigos que estaban allí. Estaban haciendo una losa en la obra de uno de los compañeritos de la barra del taller y se habían quedado sin vino y sin hielo. Ahí quedó la bicicleta del Titi apoyada en un árbol. La esposa esperó un tiempo y salió a buscarlo. Vio la bicicleta y Marta le contó del encuentro con los muchachos. El sábado a las siete y media llegó el Titi con la corbata que colgaba del bolsillo de su saco y el otro de los bolsillos mostraba un gran lamparón de grasa que le había producido un pan de manteca zancor derretido por el calor de aquel enero El Cocho Pedraza Estás lerdo hoy, Pessoa Sí, hay días, ¿viste?
16: Almacén. Almacén de ramos generales, la lucha por la vida. Relaciones para bailar rancheras, encuentro con amigos, le venden lo que pida. Almacén de ramos generales, la lucha por la vida. Chámame, chamarrita, cosas serias, hay versos para el truco y consejos a medida almacén de ramos generales la lucha por la vida
14: ta ta
0: Historias de la fauna microscópica. Hoy presentamos el caso del piojo Iván. Por los pasillos del Instituto Internacional de Preservación de Piojos circula un mito cuyo origen no puede ser rastreado. Creer o reventar, dicen científicos y ordenanzas, y se ríen pensando en un piojo reventado, pero si hay algo que distinguió al piojo Iván es justamente su longevidad, su muerte por causas naturales y su amor por Raúl. En el momento en el que esta historia comienza, el piojo Iván, registrado en los archivos del instituto como el piojo i corta 437 Se había aferrado con todas sus patas a la mollera de Raúl y por esa proeza es que fue investigado. Hay que decirlo, Raúl era pelado como un casco. Su cabeza relucía como la luna llena y el piojo Iván se distinguía. Aquella tarde el viento de agosto soplaba fuerte y el piojo apretaba más su cuerpo contra el cuero cabelludo sin cabello para no caerse. «Este es mi lugar», pensaba. «Yo quiero vivir acá, cueste lo que cueste». Las ráfagas no lograban tumbarlo, pero, sin previo aviso, Raúl se metió al baño, abrió la canilla de la ducha y el agua tibia hizo flaquear a Iván. Luego, una capa de crema humectante le hizo retrotraer el pico y por un instante sus patas trastabillaron. La corriente lo llevó directo hasta el pelo de la espalda de Raúl. Allí, de un manotazo o lo equivalente a un manotazo en la fisonomía de un piojo, Iván logró aferrarse y ponerse a salvo hasta que terminara el baño. Una vez que las aguas se tranquilizaron, Iván analizó el panorama. Había pelo, había carne y un amplio prado se extendía frente a sus antenas. «Acá hay espacio para mi familia» pensó Iván, y al instante mandó unas señales al universo para hacerle saber a sus consanguíneos que allí podían instalarse. Dos días más tarde la espalda de Raúl hervía de piojos y piojas, y triste fue para Iván descubrir que lo suyo era la soledad. En el fondo Mejor dicho, en la superficie, quería un pedazo de Raúl solo para él. Con amargura, saludó con sus tres patitas derechas y volvió al camino. Pasando por la axila, lugar que desechó por razones de público conocimiento, llegó hasta el pecho velludo. Raúl, hombre coqueto, gustaba de usar un collar con una cruz plateada de dimensiones peligrosas, en especial para el piojo Iván, que luego de ser golpeado tres veces, bajó en busca de un nuevo lugar para vivir. Las eh, cercanías del ombligo le resultaron cómodas, acolchadas y abundantes en recursos. Pero La proximidad a esa cueva, a ese agujero negro del hombre, a esa concavidad habitada por pelusas y demás seres sin rostro, no le permitieron conciliar el sueño. Luego de meditarlo con la panza, Iván decidió volver a la cabeza. Subió por el cuello y luego de esquivar la boca, se topó con un frondoso bigote. En ese momento, Raúl estaba viendo una película de Sandro y a Iván el lugar le pareció privilegiado, pero, minutos más tarde, Raúl salió al patio a fumar un cigarrillo y esto a Iván no le gustó nada. Más arriba lo esperaban los pelos de la nariz, a los que también descartó por cavernosos y expuestos. Agotado y con un dejo de frustración, el piojo durmió aquella noche en el tobogán de la oreja de Raúl. El lugar le pareció ideal para descansar unos días y elaborar un plan. Debía volver a la cabeza. Tal vez si pudiera plantarle a Raúl unos pelos allí detrás a la vuelta, entonces tendría finalmente un hogar duradero y lograr así cumplir el sueño del pelo propio decidió volver a la espalda, donde estaba su familia, y les pidió ayuda. Su primo Juan Carlos y una docena de primos más escucharon el plan con atención y actuaron. Con sus patitas arrancaron al unísono tres pelos cada uno. Raúl pegó un grito y ellos escalaron hacia la nuca para, con gran fuerza, clavar los pelos y comenzar así la reforestación de la zona. Mucho trabajaron ese día hasta que Iván se sintió satisfecho. Una pequeña mata de pelo le permitió instalar una hamaca paraguaya y demás comodidades piojiles. En el mundo humano, por su parte, los compañeros de trabajo de Raúl le hicieron notar que el pelo le estaba volviendo a crecer y que, además, tenía un piojo. «Lo sé», dijo el hombre, «no se puede una cosa sin la otra». La morada del piojo Iván duró hasta que Raúl viajó a Santa Teresita y se dedicó a barrenar entre las olas. Una maniobra traicionera hizo que los pelos se aflojaran, que Iván quedara a la deriva por unos segundos eternos y que luego, flotando en un pelo, su primo lo rescatara de perderse en el océano. Angustiado, el piojo Iván volvió a instalarse en la oreja de Raúl y justo en el momento en el que estaba evaluando la posibilidad de mudarse al prolífico y ruludo pelo de Omar, puso atención a lo que Raúl estaba escuchando. Una publicidad de pelucas rastrofiel, las mejores pelucas, con un pelo brilloso hecho a base de algas nori, resistencia y discreción garantizadas, mejor que tener pelo de verdad. A Iván se le levantaron las antenas. Eso era lo que necesitaba. Esa era la forma de cumplir sus sueños. Convencido, Iván Esperó a que Raúl se durmiera para susurrarle en el oído Rastrofiel, peluca, comprar, Rastrofiel, peluca, comprar. Funcionó. Al día siguiente, Raúl se hizo aplicar una peluca abundante y peli roja, también se compró unos anteojos de sol y cambió de amigos. Pero eso no viene al caso. Iván, extasiado, volvió a instalarse en la mollera y le dio rienda suelta a su felicidad. Cuentan los científicos del Instituto Internacional de Preservación de Piojos que a los pocos días recibió la visita de su primo, Juan Carlos. Orgulloso, Iván le mostró las instalaciones. «Todo muy lindo», dijo el primo pero este lugar no tiene sangre. Ya no consumo, dijo Iván. Ahora soy vegano. Hasta aquí llega el caso del piojo I-V-437. Y si ustedes, habitantes de un planeta que flota en el espacio, lo encuentran poco verosímil, es, como ya dijimos, creer o reventar. Alejandro Raymond libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida. Conseguí los libros de Alejandro Raimond y empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huasacatunga, fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revista pipicucu.com. Revista El Facebook es pipicucu. Así nomás. pipí con acento en la segunda I. Cucú con acento en la segunda U. Pipicucu. Los libros de Alejandro Raymond. Atajate esta. El abrojito De Bernstein y Fernández Blanco En el bandoneón Don Quilichi en la guitarra Otro rosarino Vamos de nuevo. Sí, otro rosarino, Martín, Tesa, fichalo, marcalo, grabalo, tenelo en cuenta. El abrojito. Mirá qué dúo.